Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jo. Ja, men sån här, lite sån här försnack har jag alltid med i, i början innan man sätter igång med för att okay. det är också för att, att det är bra. Ja, få igång lite, lite feeling. Ja, feeling, precis. Ja, ja men då så. Då tycker jag vi börjar. Okej. Okay. Eh, välkommen till Områdets podcast nummer 152. Oj, det är så många. Ja, det är det. Det här avsnittet kallar vi för specialsnitt motorskola. Okej, okay. det Ja. Och nu sitter jag här i Åby med Jan Hagberg här. Hej. Vi sitter hemma hos dig. Ja, vi sitter hemma hos mig. Tittar ut över en frusna sjön och dricker kaffe. Precis. Väldigt gott. Vi har lite bebbkakor till också. Ja, det är suveränt. Ja. Um, som vanligt så uh, brukar jag alltid fråga hur började motorintresset? Ja, hur började det? Det började väl som för många. Jag är ju 57 år gammal då. och jag har hållit på ett tag men jag är en vanlig sån här enkel hemma trimmare nisse som eh, började med ja, vet inte, bilbanor och sen var det väl cyklar och på den tiden så skulle man ju ha lång fram gaffel och högt styre och brett bakhjul var det faktiskt då också på cyklarna på den tiden sen var man ju mopedgrabb och, och Mopeder då på den tiden, det var ju ja, gamla kompakt sax och Puckflåre, då hade jag en, men den Puckfloridan, den ville jag ha helt original, men den var väldigt fin och det var mycket grån på den och blåa flekar på den, skulle man ju ha på den tiden. Snyggt. Ja, precis. Och sen hade jag en kompakt då, och det var ju trimning förstås då. Och då var det ju fem halva och Innan man hade det så, ja, innan vi förstod hur man gjorde eller vad man gjorde så, så vet jag att vi jackade ur en kolv eh, 
jag var någonstans så jag vet att vi jag vet inte om ni har hållit på med matbedrivning men man skulle ju jacka ur lite på framsidan där det är ja just det där där, där insömningskanalen är men vi förstår väl inte riktigt det där så vi jackar ju både på framsidan och baksidan för vi tyckte att det, det var ju dubbelt så bra då, men Aha. vi förstår väl inte det är mopedtiden, det är så ja, det funkar det förstår man ju sen senare att ja, med lite mer förståelse för grejerna så hade det säkert gått bättre men den här lilla urjaktningen på avgåssidan den nådde väl inte upp till avgåsskanalen så det gjorde väl ingen större skillnad Nej, men det var ju bra, för annars hade vi bara spolat rakt igenom. Precis. Ja, och det var väl där i början som var det ju motcyklar vart det förstås då. Jag hade bland annat en BSA, det vet väl inte vad det är för någonting idag. Nej, knappt. Nej, man har hört talas om det. Men... Två cylindrar i 650 som var 750 då, då förstås då. Och sen hade jag ju trimmat ur toppen där då fräste ur ett större hål på insugsidan och ja, det var ju portat och då skulle det gå bra och om det gick bättre än original eller inte det vet jag ju inte men jag tyckte han gick bra i alla fall ja. hur som helst dagen innan jag skulle köra upp för körkortet så drog jag ur den utanför garaget och, och smalde till som fanken och, och sen var det ett långt svart spår i marken efter bartjordet mm. Tvärstopp? Ja precis och sen när jag stannade till och, och tittade så var det ju delvis där svarta lakridsrämmen då efter eh, bromsspåret, efter bakdäcket. Och så var det ju en oljerand också då. Och tittar man i framkant på, på motorn där då så det var det ett stort hål. Och där tittade två avbrutna stakar ut. Ajå. Och därefter så, så sa de det att det här BSA, det, var ju, det betyder ju båda stakarna av. Det fick jag ju höra, höra några gånger. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, ja. Sen körde jag upp i alla fall dagen därpå för motorcykelkörkortet när jag var 18 år. Då. Och jag var inte dugg nervös, jag var mest förbannad att motorcykeln hade gått sönder. Så ja, för det hade ingenting att åka på på eftermiddagen. Det gick bra. Ja, ja så är det. Nu tar jag lite kaffe. Ja, vad härligt. <hör> alltså du, du började med popeder som så många andra har också gjort. Ja, precis. Ja. Och sen då så fixade jag den där. Jag fick låna en BSA-motor och körde på den, den sommaren. Och, och sen så byggde jag blommen till sommaren därpå också. Då, och, eh, jag var jäkligt snygg med mycket krom och mycket fina färger. Och, och eh, ja, en sån där hopper som man hette på den tiden. Då. Mm. Var skitsnygg faktiskt. Låg och lång allt vad den heter. Men eh, till året därpå då, så, så gjorde jag i ordning den där igen. Och att de nya korvar och det var den där trimmade toppen och, och eh, var ute och körde, det var en kompis som hade en, en trajar och glämta heter han och vi var ute och körde och hur som helst så ax testade vi förstås när nere i Åbydra då och, såklart och jag var ju faktiskt före honom då men hur som helst så ah, smalde ju till igen då då bredde jag ur den, då var det tävling, då gick man jämfört ja visst så då så eh, hur som helst så smalde ju till och jag drog in kopplingen och sen tittade jag bakåt och då såg jag ju kompisen glänta där han satt med ena armen upp över ansiktet så här och skyddade sig mot någonting och jag förstod inte vad det var för någonting men efteråt förstod jag att när vi stannade till efter vägkanten så ja alla muttrarna, nio eller tio stycken var det var som satt runt cylinderfoten 
de var borta. Så, Oj. Ja, korven var den ut i cylindern och alla muttrarna sköt ju upp där gängarna försvann. Och, han slet ur cylindern alltså? Han sköt upp cylindern och, mm. och, och de muttrarna kom ju bakåt och glömta fick de med påse där då. Det var bland anledningen till att han skyddade sig lite där. Ja, då. Sen fixade jag till det där i alla fall och sådde BSA och bestämde mig för att nej, jag skulle ha en bil istället för att köpa en gammal. Nova 66, en svart. Och det här var 1979 på hösten. Den bilen har jag kvar fortfarande idag då. Fast det är 2018 idag så har jag haft den några år. Det har väl varit min provbänk eller vad man ska säga då, genom från 1979 och fram till idag då. Så jag vill ha på med motorskimning. Ja, ungefär. Ja, sen dess alltså. Sen dess då, precis. Ja, det var det jag tittade på idag då. Ja. Mm. Den gamla bilen är, har ju varit eh, mycket på tävlingsbanor då. Jag tävlar ifrån 79 kan man säga där då, och fram till till 2002 körde jag väl sista gången, men sen har jag hållit på mycket med med motor och bil då. Även fast jag inte har kört med då. Men nu är det drag racing vi pratar om. Ja, precis. Det är drag racing. Och eh, det har varit eh, mycket ungar och sånt som kommer till och sen så har det varit husbyggnationer och, och eftersom jag har byggt mycket med bil och bilar och varit involverad i många andras motorer och förstås och även bilar så jag har ju tyckt att det där har varit Kul så att eh, den kunskapen som man har fått i alla detaljer på, eh, på bilar har jag använt på huset också. Så det har blivit främt med faktiskt. Med ja, hur det ser ut. Ja. Både hur det ser ut på tomten och hur det ser ut på, i huset med all, all design. Och, så det är lite kul. Så det, det sitter alltså racebilsdesign i huset? Absolut. Spännande. Ja. Mm. ja, det är kul. Så är det. Men jag vet inte, nu skulle vi vilja prata motorsport eller ja. motortrivning. Motorintresse. Motorintresse, okej. Okay, okay. ja. Men ja, det, det som jag är ute efter här hos dig, det är ju såklart att vi ska, vi ska ju prata. Det, din specialitet egentligen som är topplock. Mer eller mindre. Ja, jag har hållit på med allt, vad ska jag säga, med bilar från ras till... Ja, bygga räsebel eller bakaxlar, kortningar och förbättringar och förstyrningar och växellådor, manuella förstås då. Automatiskt till för pensionärer då. <laughs> och dragbilar. Ja, precis. Så eh, manuella växellådor har jag hållit på med till mig själv och till andra. Och bakaxlar har jag hållit på med till mig själv och till andra också. Eh. Och sen motorer förstås då också. Eh, många gör målen då. Jag kommer ihåg för länge sedan du berättade att eh, du hjälpte till att skruva ihop motorer i Örebro, va? Ja, eh, visst. Vi gjorde ett litet bytesarbete där i på början på 80-talet. Att jag, eh, ja, jag var ju där så mycket på custom racing där i Örebro. Det är ju motorrenoveringsfirma som har god eh, kunskap har haft genom alla tider med bra, bra människor. Ja, de har ju fått renovera min motor en gång. Ja, okej. Okay. När jag körde lagras. Ja, och de är duktiga. Det har varit bra människor där uppe hela tiden som har varit 
kunniga. Hur som helst då. På den tiden hade man väl inte så gott ställt och jag lämnade upp för borrning och sånt man gjorde till motorer så gjorde vi lite bytesarbete så jag hjälpte till att skruva ihop motorer och, och så bytte vi där mot eh, arbetena som man gjorde på maskinjobberna som man gjorde på mina mm. motordelar. Då, så. Du bytte skruvtid mot maskintid? Precis. Smidigt. Jag såg på luftmålas i verkstaden där. <laughs> Hur coolt som helst. Absolut. Ja. Men då, då tänker man att, att om du har jobbat på det sättet så är det nog inte helt skitdålig på att skriva ihop motorer. Då vet du hur det funkar kan vi säga. Ja, det finns alltid något som är bättre. Så är det. Jag säger inte så annat än så. Men visst, jag, jag har hållit på med det jättemycket. Och jag, har... jag har ju lärt mig ett annat i alla fall av dig. Det är lite kul. Och det är ju, jag brukar säga, alltså, som, det har vi pratat om många gånger på det. Att jag är en av de få som har fått den här motorn hålla. Och det beror ju dels på Stefan Werdi och dels på Jan Hagberg. Det är kul att höra. Ja. Det var ju det. Det var ju, det var ju när vi skulle ihop det så hade det var ju nästan som för mig var det lite grann som en motorkurs när vi mätte in fjädertryck ja. på ventilfjädrarna och vi vägde upp stakar och grejer och allt där. Hela den här old school grejen som jag tror har försvunnit lite grann nu när det finns så mycket klick. Alltså köp, köp grejer, du kan klicka hem vad du vill på nätet, ja. färdiga stakar, golvar och allting och så sätter man bara ihop det. Och så tror man att det ska hålla sen. Ja. Och jag tror att detaljen där är att man skriver ihop det på fel sätt. Motortrimningen då har men ung, de yngre grannar har kanske inte samma inte man ska säga förståelse men jag kanske förstår samma förståelse eller ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig riktigt där men jag tror att det, det, det går, nu är det så lätt det går lite för fort att få hem grejerna det finns, allting finns att köpa och det finns så tillgängligt och då tänker man att nu köper jag de värsta kalvarna och de värsta stakarna och en jättestor turbo och ett jättefint sprut. Och sen är det lugnt. Ja. Men då är det ju det att vad är det vi pratar om egentligen? Vad är det man är ute efter? Vi ska prata lite motortrimning och jag känner väl det först måste man bestämma sig för vad är det man är ute efter? Ska man vara ute efter en stark motor eller en snabb bil? Eller vad är en snabb bil? Vad är en stark motor? Jag känner att för att ha förståelse för alla de här grejerna så måste man ha den här grundläggande förståelsen eller tanken på alltihopa. Jag tror att många ungdomar idag de trimmar sin motor på något sätt och sen så går den på rullande landsväg och sen så har man jättemycket effekt i motorn och sen så är man jättenöjd. Men vad har man fått för någonting? Jo, man har fått höga siffror på den här rullande landsvägen men men är det en snabb bil man har fått eller inte? Det är ju frågan då. För att få en, en snabb bil, då först måste man ju ställa sig frågan vad är en snabb bil? Vad är man ute efter? Är det hög hastighet? Eller är det snabb acceleration? Eller är det en bil som man bara kan börna med? Eller vad är det för någonting? Det, det tror jag man måste förstå först och främst. Att börna med en bil, det kan man göra med... Ja, jag har en gammal Ford Fiesta eller Ford Fusion då. Den kan jag börna med mycket som helst, men det är helt ointressant. Men jag säger inte att, att det inte är främt. Jag tycker det är främt att börna också, absolut. Och det kommer från dragrejsningen. En liten del av dragrejsningen är ju att värma däck. Och då rycker det om däckarna då. Och många har väl greppat det där och tycker det är skitfränt, men ser inte helheten där. Men när det gäller sådana här drifting och det är så jag tycker det är skitfränt, absolut. Det är jättekul och främt med 
med, med bilar med mycket effekt som kan åka och, och runt och sladda med, med mycket rök och, i, i kurvorna så det är skitkul men och dragresing jag var där om man står still och sen så kör man 400 meter rakt fram eller 200 meter rakt fram ja, ja hur intressant det är och ja, jag vet inte det, det är sånt som man kan diskutera men det handlar ju mer om personliga intressen. Ja, precis. Ja. Men en snabb bil för mig är ju en bil som accelererar fort. Och hur får man det? Det får man inte genom att ha hög effekt i motorn. Utan man måste ha mer grejer då. Jag brukar kalla det för bromsbänksracing. Ja. Den som har coolast bromspappret den vinner. Ja, lite så kan man känna att det, mm. att det blir ibland, ja. Men... Men det, det är för sig också rätt så bant. Ja, man sitter på fest och bara, men hur mycket du då? Jag har bromsat 1300 hästar. Skitkul. Skitkul. Ja, det är rätt coolt. Absolut. Det är ju. Absolut. Men sen är det, kör du med 1300 hästar sen eller kör du med 400 sen? Det är också en, en liten skillnad. Det, det, det är det jag tror att, att det här som du, som du gör och som du lite grann förespråkar, det som jag framförallt förespråkar efter att jag har fått lära mig det av dig det är ju det här med att ska du bygga en motor som till exempel, vi säger 800 hästar, vilket inte alls är omöjligt idag och inte ovanligt heller. Bland annat de som lyssnar på det här med, med sina turbosexer överallt. Men det ska ju få den jäveln att hålla sen. Och ligga och nöta bana en hel sommar. Typiskt gatorbilexempel, när man ligger och blåser i, driftar i fyra dagar i sträck. Och plöjer 120 liter soppa. Och den går inte sönder. Dit kommer man nog inte om man inte gör det på rätt sätt. För det räcker inte med en stor turbo och en bra bromsbänk för att få den att hålla. Utan det gör det för att få mycket effekt. Sen ska ju då grejerna hålla ihop också. Mm. Och då är det ju det att då ska det ju monteras på rätt sätt. Mm. Absolut. Men det är ju, vad ska jag säga. Om man har en, en effektkurva. Alltså vilket varvtal har man effekten på. Om man till exempel har maxeffekt på ett speciellt specifikt varvtal. 6000 varv bara som exempel. Och om man vill att benen ska vara snabb, då är det det varvtalet man ska använda med precis varje tiondel sekund vad man än gör för att få ut ja, effekten till att göra bilen snabb. Ja, då måste vi ha en växellåda som passar in där, ja, till exempel. Precis. Ja, precis. Så om vi försöker och, och, och vad ska jag säga, prata om dragracing så är det enklare. Och, och, om man då står still i starten och ska iväg snabbt, alltså en snabb bil ska iväg och man har 800 hästar i en motor vid till exempel 6000 varv eller 7000 varv spelar ingen roll så är det den effekten, det varvtalet som man ska använda precis från startögonblicket och sen hela vägen, varje meter hela vägen om till mål det är då bilen blir snabb och man kan använda effekten mm. ofta så ser man ju på grabbarna idag med de här turboeffekterna att man har sig och så många hästar, men de har inte rätt utväxlingar. Och skulle de ha rätt utväxlingar så är det kanske oftast grejer som går sönder och så här. Så att det, det är svårt, det är ett fåtal som man ser får snabba fordon av mycket effekt. Men ja, det är väl ungefär det som jag ville få fram. Jag vet inte varför jag fram vad jag... Jag tror att... Eh... Jag tror att folk eh, förstår vad du menar. För det är ju som, som du säger. Eh, man får inte en snabb bil av att bara ha mycket effekt i motorn. Nej, nej. Det är mycket, mycket mer som krävs. Och har du drag racing, då måste du ha en, 
De måste ju kunna växla så att du behåller motorn på det varvtaret där du har effekten. Då måste du dels kunna ratta det och växla rätt och köra med någon form av automat och får du skjuta in den så den ligger vid rätt ställe för det. Och kör du banracing så måste du kunna bromsa också. Precis. Ja. Så det är ju det är intressant. Men då, hur gör man nu då för att få mycket mos av maskinen? Ja, först så kan man prata om det här med vridmoment och effekt då. Vridmomentet, det är ju det man mäter på en, i en bromsbänk. Eller? Jag brukar säga att effekt finns inte. Det är, det är mitt sätt att uttrycka det på. Du mäter ju vridmoment och sen så multiplicerar du med en viss form. Jag kommer inte ihåg exakt utan till 33 någonstans där. Och då får du fram hästkrafterna. Ja, ja. precis. Men hästkrafter finns inte för det är matematiskt uträknat. Så, så kan man uttrycka det, ja. Men det, det har jag fått lite skit för. Men det är effekten man använder. Ja, så det är effekten får, som går fort. Det är den som går fort, ja precis. Vridmomentet, om du har högt vridmoment på ett lågt varvtal så blir inte benen så snabb. För att du får låg effekt, för att den, man multiplicerar bland annat in varvtalet i, i vridmomentet. Och för att bilen ska bli snabb så måste man ha ett högt varvtal med mycket eh, vridmoment och det är då man får mycket effekt. Så har man ett, en, en vad ska jag säga, originalmotor med, med mycket vridmoment på lågt varv så blir inte bilen så snabb alldeles Och det beror på just det att varvtalet måste upp med mycket effekt. Man skulle kunna, bara för att lättare att förstå, så, så en Formel 1-motor det är det mest avancerade vi har i motorväg eh, idag. Och eh, en sån Formel 1-motor har inte speciellt mycket vridmoment alls. Eh, nu, nu måste jag tänka, eh, jag tänker alltså på en Formel 1-motor de senaste som var innan batteridriften. Och det här ja, precis. v 10 som var. Ja, V8-erna kom. 2,4 liters V8 fanns ju för jag vet inte om det är tre år sedan eller vad det var. Det var de sista, vad ska jag säga, SUV-motorerna som fanns då. Ja, precis. Och, och de eh, har ju inte alls mycket drivmoment, men ett fruktansvärt varv. Då kanske 18 000 varv. Och på så sätt så får ju de en jättehög motoreffekt. Och, och de blir jättesnabba. Och det är just på grund av motoreffekten. För det är lågt fredmoment på en sån formlättbil. I förhållande kan man säga. Ja, men det blir ju svårt att få mycket vidmoment på en 2,4 liters motor. På samma sätt som det är. Alltså, ja, ja. Det får mycket vid. För det, det har ju lite med motorvim att göra. Ja, precis. Absolut. absolut. Så är det. Mm. Eh. Så vi kan säga att, att för att förenkla lite grann. Att, att eh, vridmomentet är hur stark motorn är och effekten är hur snabbt det går att köra med Det kan man säga. Ja. Mm. Ja. Det går att krångla till eller förenkla på olika sätt. Men, ja. yes. men eh, om man då pratar om ja, formulettmotor kanske och motorskimning kan man kanske... Vi, om, vi, om vi för att få ett begrepp som vi kan hantera det då, så säger vi vi kan inte säga en snabb bil utan vi säger en effektiv motor. Är det ett begrepp vi kan hantera? För vi vill ju trimma en motor. Ja. Vi har en motor nu och vi vill trimma den. Det vill alla som lyssnar på det här. Okay. Så att det går fort och för att det är kul. Ja. Och så det låter främt. Mm. Så om vi, om, vad säger vi? Kan vi ha begreppet effektiv motor? De flesta av oss håller ju på med tryck. Vi kör ju ja. turbo nästan allihopa som ja, lyssnar på det här. Precis. Men det är ändå så att de här, det här som, som jag tänker vi ska spåra in på med gasflöden och hastigheter och sånt. Ja. Det är fyllnadsgrad. Det är, det är ju väldigt viktigt för oss också. Ja. 
Ja, också. Vad ska jag säga så här? Eh, jag sticker ut och säger så här att eh, en sugmotor, om man gör den så eh, generellt sett så kan man säga att en sugmotor eh, är ju grunden i motorskrivningen. Och eh, en, för att få en stark motor med övertryck med turbo till exempel eller kompressor eller lustgas så, så måste du ha en bra trimmad sugmotor och det är det som är grunden i det hela att den grundläggande effekten i sugmotorn det är det som avgör om det blir mycket effekt när, när man har övertryck sen kan man ju vad ska jag säga ja, bara lägga på tryck och, och, och förstås och, och och få högre effekt, självklart. Men ska du ha mycket motoreffekt mm. så måste ju sugmotorn vara en bra racingmotor för att... Jo, men så, det, det, det var det jag tänkte där med effektiv. Att om du har en 2-liters motor och kastar på två bar så får du en viss effekt. Mm. Men om du har en väldigt effektiv motor så räcker det med ett bar för att få samma effekt. Självklart. Jo. Och det är ju där tror jag som... Det är det som i alla fall jag vill åt som man slipper... Hålla på och pressa motorn för mycket. För menar, är den effektiv? Men det är som att köra ner för spacken lite grann. Mm. Funkar motorn bra så behöver man inte anstränga lika hårt för att få ut samma effekt. Nej. Men sen är det ju också så att eh, trimmar man en, en eh, sugmotor väldigt hårt så blir ju den naturligtvis eh, hårt belastad av alla mekaniska prylar som Oj. blir hårt belastade så att det finns ju en gräns där med. Ja, och hårdare ventilfjärdar trycker hårdare och kräver mer och ja, mera varv dödar i motorn också. Det ja. finskar ju livstiden. Ja, precis. Så är det ju alltid. Så är det. Men det skiter vi lite Vi vill ja. ändå köra fort. Ja. Men om vi då pratar om grundläggande motorskrivning så eh, vi glömmer det här med övertryck just mm. nu för att jag kan förstå hur en... Nej, men hur, hur, man får, hur man måser i laddtryck, ja. det vet de flesta. Ja, ja. Så är det ju. Utan det, är, det, är, det är det andra som är det, det, det som är kul, tycker jag. Ja, det är väsentliga är det faktiskt. Så, ja, men lite så. Ja. Och då är det så, då måste man förstå det med grunderna i motortrimningen då, eller motor fungerar då. Och, ja, hur ska man förklara det här då? börja med det. Man, eh, om man har en motor, en eh, kolmotor alltså, så eh, vill man ju försöka att fylla. Vi ser att motorn är helt stillastående och man drar en kolv, en kolmotor som vanlig bilmotor. Mm. Och drar ner kolven i botten i, så om motorn står still, då har man ju och ventilerna är öppna, låt säga, då, så, så, så då har man ju 100 procents fyrnadsgrad. Mm. Vi utgår ifrån en 500 kubikcylinder då. Då har vi en halv liter luft där just nu. Ja, precis. Ja. Och då, då, då har man 100 procents fyrnadsgrad. Mm. Och det är det man är ute efter. Att fylla cylindern med så mycket luft som möjligt. Och... Eh, Ja, vi vill gärna mer än 100%. Det är ju så här att man kan få 100% fyrnadsgrad genom... 100% fyrnadsgrad kan man få genom ja, vissa saker som vi ska gå igenom. Och sen så kan man få 
som mest upp till 130%, ungefär 130% fyllnadsgraden av vanlig sugmotor. Och det är olika saker som man gör för att kunna lyckas med det här. Och sen när det gäller övertryck som vi tar senare. Ja. Så, så vi, vi bryr oss inte om det. Nej, det stämmer. Vi pratar bara sugmotor. Bara sugmotor till början. Som jag sa, liksom, med måste på laddtryck, det är inte så svårt. Ja, det är svårt det med, men skitsamma. Vi tar inte den nu. För att få de där 100 procenten, det får man om man motorn står still och man drar ner korven i botten, då får man 100 procents fyllnadsgrad. Men när motorn snurrar så är det svårare att få den där 100 procents fyllnadsgraden. Och det är det som är själva motorskyllningen då. Hur ska man göra för att få den här 100 procents fyllnadsgraden? Då är det väldigt viktigt med kanalers utformning. Hur, hur stor area man har i kanalen. Hur stora ventiltallrikarna är. Hur långa kanalerna är. Insugningskanaler och avgångskanaler. Och vid ett visst varvtal, låt säga 2000 varv på motorn. Så ska ju de här arierna och längderna på kanalerna och allting det här. Vi säger storlek. Storleken var en, en speciell storlek. Ökar man varvtalet till 4000 varv, då måste man ju förändra storleken på kanalen också. Och för att få en motor att fungera på ett ännu högre varv så måste man gå upp i ytterligare storlek förstås då. Och det är det där som är själva motorkringningen att ha rätt area på kanalen och ventiltallriken vid ett speciellt varvtal. Och kan man få det där att stämma exakt, då får man 100% fyllnadsgrad om man är väldigt duktig. Och det där beror på bland annat eh, arian på kanalen, hur ventilsätet ser ut. Hur förbränningsrummet ser ut runt omkring ventiler. Och hur bra kanalen är utformad. Ja, vilket flöde man har. Alltså man kan göra sådana tester med att toppla upp bland annat i flödesbänk. Och, och få kanalen att flöda så bra som möjligt. Ett bra flöde kan man ju få med en stor kanal. Men... Då har man ett bra flöde, men du får fel gashastighet så att det här som jag pratade om förut, att om vi inriktas på ett speciellt varvtal, till exempel 7000 varv, så måste ju hålet storlek, arian i kanalen, vara dimensionerad för att det ska bli rätt gashastighet i kanalen. Och det är den här gashastigheten, jag kan inte säga exakt vilken gashastighet det är nu, det har jag inte i huvudet. Men just den gashastigheten, alltså luftflödets gashastighet, det måste vara ett speciellt, en speciell hastighet. Och går man ner i varvtal så vill man ändå ha den här speciella hastigheten. Så därför fungerar ju en, en motor bäst vid ett speciellt varvtal eftersom kanalens aria har just den här speciella gashastigheten, lufthastigheten alltså. Vid just det varvtalet. 
Varvtalet hänger alltså ihop med hålstorleken i, i kanalen. Och där är vi lite grann på det här med eh, eftersom vi näst, alla av oss köper ju inte racemotorer som gjorda för racing utan alla vi utgår ifrån en produktionsmotor. Ja. Och den har en kanal som kanske är avsänd från något helt annat. Ja. Stadstrafik. Precis. Ja. Därför kanske vi måste göra någonting åt kanalen eventuellt. Precis. Mm. Ja. Och just det här med gashastigheten, det är väl kanske det viktigaste då. Men och sen är det här med flödet också då. En kanal kan ju se bra eller dålig ut. Den bästa kanalen det är väl ett runt, rakt rör invändigt. Så vill man ju kanske att en kanal ska se ut. Men tittar man ner i ett topplock till exempel eller ett insug så ser man ju att Ja, det ser inte riktigt ut så då. Nej. Och det är väldigt viktigt med, med, precis där, där kanalen börjar, hur, hur kanalen ser ut där med mjuka eller stora eller små radier just där, där luften kommer in i, i, i kanalen då. Och det är ju populärt kallat för trattarna där ju, ja, oftast. Just det. Ja, just det. De flesta risens ögon har format tratt in i typen, ja. <hör> Yes. Och den radien påverkar ju också då vilket varvtal det ska funka vid, eller? Eh, nej, inte den radien. Den är ju, ska ju vara eh, bra utformad för att, ja, som du säger, trattformad. Då, så mm. att, eh, li, lite grann, så att säga. Och det är för att inte luften ska fastna då på vägen in, eller? Ja, den, eh, om man har en eh, yta i, precis i början på kanalen där som är... Som inte har rätt form så får man turbulens i, i kanalen där då. Och det gör ju att man får ett sämre flöde då. Ja, det vill vi inte. Nej. Man vill ha så mycket flöde som möjligt också då. Och sen mm. rätt gashastighet. Och just det med topplock är ju eh, kanske ofta... Eh, Svårare än vad man kan tänka sig. Det är inte bara att ha ett stort hål där. Det, det blir inte bra. Och sen är det så att man har ju en ventil som är i vägen också då. Och ventilen är ju öppen olika mycket vid olika tillfällen. Och, och helst vill man ju ha ventilen öppen eh, så mycket som möjligt. Ja, kan man säga ungefär så. För att få så mycket flöde som möjligt. Men ventilen är ju inte öppen fullt hela tiden. Utan den är öppen lite grann. En millimeter, två millimeter, tre millimeter. Och, ja, precis. Och, 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 men kamnocken är inte fyrkantig. Nej, precis. Det går inte att göra kamnocken så. Då. Även om man skulle vilja det. För att få ventilen att vara öppen fullt hela tiden. Men olika kamaxlar kan ju vara, ha snäll öppningstid. Eller aggressiv öppningstid då. Den aggressiva öppningstiden där han öppnar, när ventilen öppnar snabbt alltså, då får man ju en starkare motor fast eh, den slits ju och belastas hårdare då. Men, eh, ja, då accelererar ventilen hårt och sen ja. är den öppen en stund och sen stänger den axeln fort stängd. Ja, ja, precis. Precis, men det sliter ju hårt på kammaxlar och ventiler och fjädrar och allt vad det heter då. Mm. Så är det. Ja, och sen, eh, vart var vi? Jo, just det. Flödet då, när ventilen är öppen en millimeter eller två millimeter, då 
har man ju inte någon nytta av, inte så stor nytta av kanalens aria, så, utan då är den största arian i, 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 i själva insömningshålet då är ju bara det, den lilla kjolen eller vad man ska säga runt omkring öppningen eh, runt omkring hela ventiltallriken där så det blir som en kjol kan man tänka sig eh, från ventilsätet till själva tätningsytan på ventiltallriken det blir som en kjol som är om ventilen är öppen en millimeter ja då är ju kjolens längd en millimeter och när ventilen har öppnat tre millimeter ja då är ju kjolens längd tre millimeter och den Arian runt omkring där det är det som är det största hålet då när ventilen öppnar. Och därför är det så otroligt viktigt med hur ventilsätet ser ut när det gäller flöden då. Så det har ju stor betydelse när det gäller motoreffekt. Eh. Jag bara sitter och lyssnar. Vi, nu, nu pratar vi ju flöden och gashastigheter. Ja, men det är, det är precis det här som jag vill åt. Och, och det, är, vad ska jag säga, det viktigaste när det gäller motorkrimning, den, den viktigaste trimningsgrejen, det är när kolven går ner i cylindern och insugningsventilen öppnar. Där är den viktigaste nummer ett när det gäller motorkrimning. Alltså det vi har pratat om hittills. Sen vet ni att det finns många andra grejer som avgas och, och ja, friktion och alla möjliga grejer. Men det viktigaste av allting det är just insugningsventilen. Eh, Insugningstakten kan man kalla det. Ja, kan man väl säga. Ja. Ja. Det, det flödet i kanalen, eh, gashastigheten förstås naturligtvis. Så rätt eh, står vi på hålet vid ett specifikt varvtal där man ska använda. Det ska harmonera med alla andra grejerna. Och lyckas med, man med alla de här grejerna, då får man 100% fyllnadsgrad. Och det är ju det man är ute efter. Om vi fortsätter med insugningskanalen sen så, så, så är det så här att jag sa ju förut att man kan faktiskt få 130% fyllnadsgrad. Eh, ungefär med en vanlig sugmotor utan övertryck eller lustgas eller sånt. Och det beror på att precis när korven går ner så och ventilen, insugningsventilen öppnar så, så skapar det som ett litet vakuum i insugningskanalen. Och den lilla, vad ska man säga, vakuumbubblan, den förflyttar sig baklänges i flödesriktningen. Alltså från ventilen och tillbaka till plenumet, alltså eh, tillbaka till, ja, eh, ut i luften, eller man ska säga, ja, ut i plenumet, eller? Ja, precis, i plenumet, eller där tratten slutar. Ja, precis. Beroende på hur det ser ut. Ja. ja. Och när han når den eh, plenumet, eller trattens ände, då så, så går det tillbaka som en puls, tillbaka in i kanalen, som går i motsats riktning, alltså i flödesriktningen nu då, mm. ner mot ventilen igen. Och har man rätt längd på insugningskanalen i förhållande till just det varvtalet som man använder så kommer den pulsen att nå ventiltallriken precis innan insugningsventilen stänger och skapar en ytterligare 
fyllnad i cylindern. Det kommer en knuff. Det blir en puls som ja. kommer tillbaka. Och som inte hinner stötta tillbaka innan det stänger igen. Nej. Och får man det där att stämma med varandra, då kan man få mer än 100% fyllnadsgrad. Det är där vi börjar snacka racemotorer. Där är det en jätteviktig del för att få högre effekt då, mm. som sagt. Så är det. Hur, hur stort varvtalsområde kan man få den här pulsen att stämma? Jag vet inte Ungefär. riktigt, men jag gissar att tusen varv kanske är någonting sånt. Mm. Så du säger då, mellan, mellan 6 och 7000 varv ja, kan du få det här, ja, det här guldläget? Kanske, kanske. Ja. Och sen så är det ju så att de här pulserna, de kommer ju vid olika varvtal kan man göra. Mm. Så man har en puls vid lite lägre varvtal och en puls vid lite högre varvtal och olika styrkor på de här pulserna då. Mm-hmm. Du kan alltså få två stycken sweet spots, ja, mer eller mindre. Ja, precis. Mm. Men jag tycker vi inriktas på den här ena pulsen här. Ja, vet, den kraftiga tar vi, ja, såklart. Ja. Eftersom vi vill, vi vill åt mycket effekt. Ja, <hör> Och det där gör ju kanske inte de här 30 procenterna då, utan det kanske gör en större del av det hela. Men det är ytterligare en puls som vi har att ta vara på. Och det är den, vi har ju två ventiler. En avgas och en insug, eller två av varje då. Ja, precis. Det har ingen betydelse, men... men eh, Nej, i, det här fallet så kör, vi, I det här fallet kör vi två ventiler. Vi, vi räknar med det. Ja. I vår exempelmotor nu så ja, har vi två ventiler. Precis. Hur som helst då... Eh, eh, när båda ventilerna är öppna samtidigt på en originalmotor så... Kanske inte båda ventilerna är öppna samtidigt, för ena gången när korven är i topp, då tänder ju tändstiftet och då vrinner det där inne och trycker ner korven. Och då är Näst... båda stängda. Ja, då är båda stängda. Mm-hmm. Och sen nästa gång korven kommer upp då, då är på en trimmad kammaxel så är båda ventilerna öppna. Och eh, innan... Eh... Det har ju med durationen gör de. Ja, just det, precis. Mm öppningstiderna eller durationen. Ja. Och om vi backar lite och säger så här att eh, vi tar lite, lite mer från början så, så tändstiftet tänder och det brinner, man trycker ner korven korven kommer ner ungefär i botten så öppnar avgasventilen och eh, då blåser det ut avgasröret förstörs då och korven går upp emot toppen så när korven är i toppen då Börjar insug- eller innan toppen så börjar ju insugningsventilerna öppna och både insug- och avgångsventiler öppna samtidigt då då. Och, det blir lite korsdagen. Yes. Och det kan ju ställa till ett elände. Men det kan göra stor nytta också om man får till motortrymningen riktigt bra. Och riktigt bra det är när eh, man har skickat ut avgångsna genom avgångsröret. I avgåsröret så, så skickar man ju ut en tryckpuls som när den här tryckpulsen kommer ut i den första ariga förändringen vi säger att den är brukar säga kollektor va? Där man mm. samlar ihop eh, alla de primärrörena eller rörerna som kommer från topplocket. Alla rörerna från topplocket går ihop i en kollektor och när, när den här tryckpulsen i avsöret går ut i kollektorn så, så skapas det där då en motsvarande som vi pratade om förut i insörningskanalen 
en, en, en ett vakuum en vakuumbubbla som går tillbaka i avgasröret i primärröret går tillbaka hela vägen till topplocket och in i förbi avgasventilen och in i förbränningsrummet. Och där sätter den fart på insugningen. Den skapar ett undertryck och trot om ni vill men jag har läst att man kan skapa sju gånger så mycket undertryck om man jämför med när korven går ner och skapar ett undertryck när man ska suga in, in insugningsluften så, så, så kan den skapa sju gånger så mycket mera undertryck. Nu är det så att korven är ju topp så att eh, det blir ju inte så stor volym. Och det är ju inte så jättestor, lika stor nytta men den skapar ändå det här undertrycket över korven och båda ventilerna öppna. Vilket betyder att man skapar ett sug från insugningskanalen. Mm. Man kickstartar insugningsfasen. insugningsfasen genom det här. Om man får till längderna och argerna på, på primärröret och ja, avgåsröret. Och det nu är vi lite grann inne på hur ett extraktrör fungerar egentligen. Ja, ja. precis. Och det är därför det är så viktigt att ha sådana. Ja, mm. absolut. Jag tror att där fick nog mer än en, en liten aha-upplevelse. Ja, tror jag. Mm. Hoppas det. Men ja, det är det som händer i alla fall. Jag hoppas jag förklarar på ett ungefär hyggligt sätt. Det är inte så lätt att förklara. Man skulle gärna vilja rita och berätta och peka med fingrarna. Men... Vi får göra ett onrådens seminarium med henne. <laughs> ja. eh, eh, hur som helst. Med både den här avgaspulsen och insugningspulsen och eh, bra flöde och rätt arie så kan man då få en Sugmotor som har 130% verkningsgrad. Ja, ungefär. Ja, när man har hittat sin switch. Ja, precis. Alltså 130% fyllnadsgrad. Att man mm. fyller upp utrymmet när korven är i botten så, så fyller man upp utrymmet som är ovanför korv, korven, mellan korven och förbränningsrummet så fyller man upp det med 130 procents... Det blir helt enkelt ett litet övertryck. Ja, det blir ett övertryck. Ja. Det är alltså typ kompressor eller vad man säger. Man, man tar hjälp av de här grejerna för att få ett övertryck i slid. Ja, och sen stänger insynsentilen och då har du alltså 30 procent mer luft än vad som egentligen får plats där. Ja, är. rätt. Ja. Ja, och då får man lite mer mos också. Absolut. För det är ju inte bara luft utan det är ju gasblandning. Yep. Ja, och där har vi effekt att hämta. Yes. Och sen är det ju alltid så här va, att det jag pratar om nu, jag, jag säger ju luft hela tiden. Och det är det det handlar om, att få in så mycket luft som, mycket, som möjligt. Sen har vi ju bränsle och dödligt också då. Men bräns... Det är lättare att öka vad de skickar på mer tryck, bränsletryck eller? Ja men bränsle och tändning och, och det här va. Det är, ju, det är ju någonting som man ska justera sen så att det blir rätt bränsleblandning mm. och rätt tidpunkt för tändningen, det är någonting som man får justera sen i efterhand. Det är lättare att justera än hur mycket luft du får in. Ja, luften, det är, det är liksom själva motorn är en luftpump och man vill försöka få den och, och det ska strömma så mycket luft som möjligt genom motorn under, mm. när den går på, på ja. ja. Jo, men jag tänker att alltså, tändningen, den kan du justera hur du vill. Ja. Idag med sprut och grejer, det är ja. inga konstigheter alls. Nej. Och <clears throat> om det är så att du, du menar 
Får du in en viss mängd luft och då tillsätter du bara det bränslet som behövs. Precis. Så är det. det är inte så att det inte bränslet räcker till. Nej. Och det är det som då har du ett annat problem. Ja, det är det som är vad ska jag säga. Det vi pratar om, pratar om nu det är motorkrimning. Det är alltså arier på kanaler, eh, längder på kanaler, eh, storlekar på ventiler, eh, hur viktigt det är med ventilsäten och eh, öppningstider på kammaxeln. Jag vet inte, där vi kanske inte pratar om så mycket men Nej. jag tror ni förstår att det är väldigt viktigt med att eh, ventilen öppnar och stänger vid rätt tillfälle. För om det blir fel tillfälle då får man inte den här 130%iga... Eh, ja, just det. Utan, utan eh, kammaxeln är förstås jätteviktig. Och man vill ha snabb öppningstid. Alltså, det har man ju inte i en, en motor som kommer från fabriken. Utan det, den har ju Där har man en massa emissionskrav och grejer. Ja, det är liksom man det. Och sen har man ju... Vad ska jag säga, förslitningskrav också. Ja, det ska hålla 30 000 ja, precis. Utan att ha idiotservice på det. Ja. En riktig resemotor får man ju serva oftare mm. än... Ja. En och då byter man inte bara olja, då kanske man får justera om eh, skims och grejer. Och ja, precis. Till slut får man byta kammaxeln för en bit för nött, kanske. Precis. Ja. Då kan det vara. Och det alltså, händer ju inte i en, i en vanlig bruksbil. Nej, precis. Och sen när man fortsätter då, så, så jag vet inte, det finns det inte så mycket mer att prata om kammaxeln där, men... Ja, det finns ju massor att prata om det bara kan ja, ja. 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 Enkelt sett så är det ju när ska öppna och när ska stänga. Liksom. Ja. Vi kan väl generellt eh, gå in på det här med, med duration då, för alla har ju hört om alla olika grader och hit och hit. Mm. Var, eh, om man bara ska höfta lite och var, bara generalisera lite snabbt om det. Eh, vad vill vi ha för, för duration och varför? Vill vi ha 300 grader eller vill vi ha 270 eller vill vi ha 250? Varför sitter det inte 300 graders kammare i alla bilar från fabrik? För det gör det ju inte. Först och främst så är det som så att det går inte att jämföra durationer mellan olika tillverkare. För de anger vad ska jag säga, öppningstiden vid olika startögonblick och stängningsögonblick. Så, så det går inte att jämföra kammaxlar emellan varandra. Utan... En originalkam, där anger man en öppningstid och en stängningstid. Och det är inte samma startpunkt som, som en, en trimkam eller från ett visst företag eller från ett annat företag. Till exempel, som man tittar på amerikanska sådana grejer, så anger de alltså en duration. Man då säger att de, den har 300 graders duration. Men man anger inte när börjar de mäta. Och, och då finns det alltså, eh, om man säger då tum, de är skitsamma. Ja. Alltså anger en del då företag eh, att precis när ventilen börjar öppna. Och är det då med ventilspelet eller inte, det vet vi inte. Eh, en del anger vi 006 eh, tums öppnings höjd, en del använder 0,20, en del använder 0,50, en del använder 0,12, 0,16 och ja, gör om det i millimeter så, så blir det samma sak så att det går inte att jämföra durationer mellan varandra det är jättesvårt och sen är det som så att kammaxens trimgrad är ju inte bara öppningstiden eller durationen som man kallar det utan det är ju hur mycket ventilen öppnar också. Och 
det kan vi ta lite mer och toppar också. Ja, med lyftet, ja. ja. Det är vi låt Sen är det det här med, med hur snabbt ventilen öppnar, alltså accelerationen. Och en riktig trimkamaxel, den öppnar ju ventilen så snabbt. Vi pratar om fyrkantig nock förut. Då. Mm. Och, och det är ju någonting som är riktig trimkamaxel. Där den är snabbt öppnar och snabbt stänger. Ja, man kan säga att nocken är trubbig i toppen. Ja. För då ser det ju ut. Nej, det var, frågan var ju nämligen det. Att jag kommer ihåg när vi köpte när vi byggde min motor. Ja. Så var det du som fick rekommendera kam i förhållande till hur kanalerna var gjorda. Och då rekommenderade du en kam som vi hittade från Tomei då, som var 270 grader och 10,8 lyft. Och men då de 270 graderna. Det var just det. Vi visste ju inte. Vad är 270 grader? Nej. Vi försökte jämföra med original. Jag tror det var en millimeter då tror jag. Den, just ja, den kan man angå. Mm. För det hittade vi sen. För det var då du förklarade det här för mig. Jag stod som ett fån och tänkte. Va? Nej, okej. Okay. Så 270 grader är inte 270 grader. Utan 270 grader är i det här fallet 270 grader vid en millimeter köpet lyft. Ja. ja. Och då, då. Det var då jag tänkte att ha det här. Så det var inte så lätt. Nej. Och de här grabbarna, återigen på det här med internetklickarna då. Vi sitter och kollar, men hit, kolla här, en kam med 312 grader och nu är 270, den här är mycket bättre. Ja, fast det kanske är samma. Ja, det kan det vara. Ja, och, sen är, och sen är det så, är det en eh, aggressiv eller är det en mild eh, ja. öppningstiderna här då? Precis. Jag menar två kammar som, som mäter det exakt samma eh, öppningstid och, och det här med... Till exempel din 270-graderskam så kan ju den ena 270-graderskammen, om den har en långsam öppningstid, alltså mild, och, och mot en som öppnar snabbt så kan ju den vara mycket aggressivare, mycket, ge mycket mer effekt. Ja, och där kommer ju kamkorten ja. där de har redat upp en och Ja, men, men de visar inte aggressiviteten. Det, det är ju svårt. Då måste man ju mäta lyftet vid varje gradtal så att säga och då får man antingen lägga in kammen i en sån här mätare eller också stoppa i kammen i motorn och sen vrida motorn grad efter grad och sen se hur mycket öppnar ventilen. Hur aggressivt öppnar den? Vid den här graden så vrider man motorn framåt en grad ja. eller fem och kollar hur mycket öppnar nu och sen fortsätter man så där för att se hur aggressiv är den här kammen i förhållande till en annan kam också? Ja. Därav, det är fan inte lätt att trimma en motor. Eh, nej. Det är ju skitmycket att tänka på. Ja, så är det. Och sen är det ju så här, en annan sak som jag tänkte på just när det gäller kanaler och kamaxlar och så här. Då, så, så brukar man ju säga så här, jag pratar förut om den här kjolen som är runt omkring. Om, om man har en, en, en tilltandning som är på en viss diameter, till exempel 50 mm i, i diameter så, så är det hålet som är, arjan som är runt omkring den här kjolen som jag pratar om. Alltså sträckan, om ventilen är öppen 10 mm. Så sträckan från ventilsätet upp till ventiltandriken är då 10 mm. Och man drar ett, ett vad ska jag säga, täcker ventilens tandriken runt omkring de här, som man får som en kjol. Så är det ju det som är själva arjan på kanalen. 
när ventilen är öppen 10 mm. Och då är det arjan alltså 10 mm hög och sen hela omkretsen på ventilhandiken. Och det blir som ett band kan vi kalla det. Ja, precis. 10 mm brett band som då är omkretsen i längd. Ja, precis. Ja. Och det är det som är hårstorleken då. Och när ventilen kommer upp i 0,25 gånger ventiltallrikens diameter när, när lyftet blir högre än så mycket då försvinner den där kjolen kan man säga. För då öppnar ventiltallriken mer så att det blir själva hålet i kanal, kanalen som, som är det största hålet. Mm. Så, så, så då använder man hela kanalen på eh, hela kanalens aria istället för, för den. Istället för kjolens aria? Ja, för kjolen blir... Ja. Innan det så är alltså kjolen i begränsningen. Ja, bra ja. sagt. Och efter 0,25 gånger diametern eller? Ja, diameter ja. på tallviken. Så är det kanalen som är begränsningen? Ja, bra okay. sagt. Bra sagt. Bra sagt. Då, kom jag, då kom jag snabbt in på det här med... Eh, med tanke på att vi tittar på din topp du hade ute idag ja. så var det ju en, en ventiltallrik som var större än ett kaffefat mer eller mindre. Till någon, någon jänk bråstoppmotor. Ja, ja. mm. Om man då jämför det med till exempel en, en Audi-motor med tre styrkor ventiler på, på avgas. Mm. Eller insug de har det. Var det två på in, utblås va? Och tre på insug. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket ja, år. Jag kör inte Audi. Ja. Men vi, tar, vi kan ta en fyrslinje i alla fall. Ja. De har två stycken små ventiler. Ja. Ehm... Når man lättare eller svårare de här 0,25 då? Då är det ju... För att vi har ju en, vi har ju en mindre ventiltallrik. Ja, ja. Och då behövs inte lika mycket millimeter för att komma upp i de här 0,25. Men Arian gör ju att den kanske inte kommer lyfta lika mycket. Eller precis, vad vill vi? Precis. Nej, det där är faktiskt som så att en sån här två ventilstopp har faktiskt fördelar. Mm. Och när ventilen är öppen så där mycket så att det är över den 0,25 då, så, så finns det fördelar. Jag vill inte gå in på detaljerna nu, men det finns fördelar där när det gäller flödet. Men eh, det man egentligen vill är ju... Om vi tittar på fyrventilstopp kontra en, eller en insugningsventil eller två insugningsventiler så, så eh, man fyller ju cylinderdiametern med mera ventiler på den platsen man har. Och man, när man öppnar en två ventiler så får man mycket mera aria direkt. Mm. Så att en sån med flera ventiler är mycket mer effektiv på låga lyft. Mm. Så man behöver ju inte ha så mycket lyft på en sån här med, med, med två ventiler. Ja, man öppnar också mycket aria mm. direkt. Det kan man se, det är jättekul att se där i flödesbänken vilken skillnad det är på just den saken. En, en två ventilstopp eh, måste man ju öppna ventilen mycket mer för att få den här stora arjan och mera flöde. Då. Och är det inte så att det belastar motorn mer med höga lyft än med låga lyft? Ja, självklart är det så. Ja. Absolut. Så därför, det, det, kan, det kan vara en av anledningarna till att alla produktionsmotorer ofta har mer Ventiler. Det finns ju såklart andra ja, anledningar också, ja. men det kan vara en anledning att ja. det ska helt enkelt ska hålla längre. Ja, det är visst. Men sen är det mera flöde också, naturligtvis. Och om man tittar på en Formel 1-motor då, så just det här förhållandet mellan, vi tittar på ventiler fortfarande, men förhållandet mellan slag och 
borr. Ja, det här kommer vi pratat om. Mm. Och, och, och en sån här formulett motor då, som de här 2,4 liters motorerna som vi pratade om sist, som var de sista v 8 där som, som formulettarna körde med utan övertryck och utan elmotorer och sånt då. De hade alltså en kolddiameter på 90 mm och slaget var ju alltså under, jag minns inte exakt, men typ 40 mm slaglängd. Och ja, ni förstår ju att en så jättestor kolv och så jättelitet slaglängd. Och det säger ju lite om det här med eh, motorskivning och... Eh, Ja, vad som är bra och inte. Ja, då när vi pratade om det, jag kommer ihåg att du sa att om du har ett stort borr, då får du plats med fler ventiler. Precis. Då kan du, i princip så kan du öppna hela, hela förbärningsrummet, liksom, ja. hela locket, ja. mer eller mindre. Ja. ja. Och har du två ventiler bara, då blir det väldigt mycket död material runt omkring. Precis. Och det ser man ju. Om man ska täcka, om man har en stor cirkel, så vi har en 90 mm cirkel. Ja. Och sen fyller vi den med små cirklar. Då är den sammanlagda aran mycket större än om vi ska göra två stycken stora cyklar. Absolut. För det blir mycket mer dö ut än annan. Det är det man är ute efter. Man vill ha mycket flöde och det är det som är det viktiga. Och det får man genom att ha en stor kolv. Och så har man bestämt sig för att ha en, en viss volym på en motor så ska man ha så stor kolv som möjligt. Alltså så stor kolvdiameter som möjligt för att få så mycket effekt som möjligt. Och som vi sa förut så är ju effekten som gör bilen snabb. Så ja. brinnmomentet är ju det man testar i bromsbänken eller på landsvägen. Men motoreffekten det är den som gör bilen snabb så att säga. Och det är så klassiken. Effekt är ju hur hårt du träffar vägen. Och vridmoment det är hur mycket du tar med dig vägen ut. Kanske man kan. Ja, kanske det är så man... de brukar kalla det. Okej, okay, ja. <laughs> Absolut. Men om vi har då... Nu bara vi lite grann och är lite teoretiska och lite så här, höfta lite. Om vi ska bygga en motor. Vi har en motor redan. Och så vill vi, vill vi trimma den. Då är det alltså bättre att bara den än att stråka den. Absolut. Ja, det är ju inget bra om där. Nej. Fast det blir betydligt dyrare troligtvis. Ja. Men, men nu är vi bara liksom teoretiska. Ja. Så mycket bor vill vi ha. Mycket bor vill vi ha. Ja, det finns såklart nackdelar med det också. Kolla med vägen mer och sådana saker. Men... Ja. men Just när det gäller, vi kan ta en annan del i motortimningen också då, som är, vad ska jag säga, vi brukar säga friktion och det här. Och det är ju det är någonting som man vill ha så, det är en av sakerna i motortimningen som inte har tagit upp tidigare då. Mm. Man vill ha så låg friktion som möjligt och man vill ha alla grejerna som sitter i motorn, vill man ha så lätta som möjligt så att det är lätt att förflytta runt och... och Ja, det går då åt mindre kraft för att röra runt själva motorn. Ja, precis. Och en av de eh, grejerna som går åt mycket effekt för att eh, driva runt motorn, det är det här med friktionen för korvringar till exempel. Det skär ju mycket effekt så. Det vill man ju ha väldigt smala korvringar då. Och sen så glider ju dem mot cylinderväggen där och, och däremellan ska det vara olja då. Oljan är en viktig del också och det här har ju diskuterats. Ja, det det ja. finns så sjuka laga diskussioner om vilken ja. olja man ska ha och varför. Ja. Och, om man bara tittar på, ja man vill ju ha så låg friktion som möjligt. Och låg friktion då, det är ju, då ska man ju ha en olja som har låg friktion. Och vad är det för olja då? Ja, allmänt så kan man ju säga att en 
Jättebra syntetolja, det är ju det man ska ha för den har låg friktion då. Sen pratar man om mineral och sånt men ja, jag vet inte. Det ska vara låg friktion, är det någon som lyckas på låg friktion med mineralolja så ja visst, använd den då i så fall. Men jag tror att eh, man måste ha en sån här syntetolja för den ska, för den ska eh, ge låg friktion. Skillnaden mellan mineral och eh, syntet är väl att Mineral, ma, enkelt sett så mineralen det är det man har dragit upp från backen och sen så tömmer man det i maten och synteten då drar man upp samma grej från backen men man förfinar den lite grann då, och då får man syntetolja ja. enkelt sagt då. Jag har ju en, och, och en är, det ju så, är det också så att en viktig del i det här med oljan det är ju att eh, har du en, en trögflytande olja eller hög viskositet så är den svårare att pumpa och pumpa någonting, det är tungt så där vill man ju ha en, en lättflytande trö, lättflytande olja alltså låg viskositet så där vill man ju helst ha en låg viskositet men sen så gäller det att ha rätt bärighet på oljan så att det inte det blir metall mot metallkontakt då, men ja, så låg eh, viskositet som möjligt jag vet inte, 30 30 brukar man säga att det är bra om man kan ha det, fast då får man ju tänka på att det blir... Eh, man kan ju inte ha så låg, så låg viskositet om man har för stora lagerspel och så. Då. Det måste man ju tänka på. Men, men just för friktionen skull så är det viktigt med låg... Gridmonstånd eh, ja, och smala ventil, eller vad säger korvrignar. Man vill ha skrapa den oljan så att inte den vispas runt eh, av vevaxel och stakar utan man måste skrapa den oljan ifrån vevaxel och vevstakar och sånt så att det, den inte vispar runt. Man kan tänka sig, ja du vet själv om man vis, vevar med armen i luften så här så fram och tillbaka med, med handflatan öppen så är det ganska lätt men om man gör det i man är i sjön och simmar så känner man vilken skillnad det är. Aha. Det är ju det som, jag vet inte vad... Om ja, men det var ju ganska bra beskrivelse. Egentligen för att det är ju betydligt hög densitet på vatten än på luft. Ja, precis. Så det är viktigt att skrapa. Sätt plåtar som skrapar den oljan. Oljan ska bara vara där lagren är mellan glidytorna så att säga. Ja, precis. Och sen en annan sak som man räknar också med när det gäller friktion. Det är det här med... Om man dåligt flöde i en insugningskanal och när korven då går ner och ska suga då får man ju ett motstånd där som är tungt och suga in luft. Alltså det går åt massa kraft. Om man har bra flöde i toppen då är det lättare att suga i sig luften och då går det inte åt så mycket kraft för att suga i sig luften. Ja, och så där, där vinner vi också energi. Ja, där vinner vi. Så det är alltså bra flöde i toppen är också en friktionstanke. Så att en friktionshämmande. Ja, precis. Det är så mycket att tänka på. Det är en viktig grej också. Ja. Spännande. Min, min oljesponsor, jag har haft Motorex bakom ryggen här nu i ett par år. Och då han förklarar för mig att det är egentligen viskositetsoljan i grogg. De står i laboratorien och så grågar de med olika grejer. De står där och blandar dem och testar och ser så det funkar. Så det är alltså en, en grogg av olika kemikalier de har, som då har en bas av mineralolja eller av ester eller vad du nu vill ha. 
Men det är en, det är en helt egen podd att diskutera olja. Ja, ja. Mm-hmm. Jaha, vi har pratat lite om flöden och vi har pratat lite om... Eh... Jag tänker... Eh, generellt sett har vi pratat motortrimning och flöden och lite grann kammaxel eller lite vikoner och sånt där. Eh, ska vi gå in lite grann på det här med säten? För det tyckte jag var väldigt intressant mm-hmm. när vi gick igenom mm-hmm. det på min motor. Ja. Skillnaden med, med olika säten och vart de sitter och mm. det med avstånd i väggar och sånt där. Jag ska bara göra en sån här. Nu är vi igång. Okej, okay, vad skulle vi prata om? Vi skulle prata om säten och kanaler lite till vidare där också. Okay. Ja, just det här med, med säten och sen flöret runt säten. För det, det som jag kommer ihåg som vi tog då den gången, det var det här med att mitt säte på ena avgasventilen satt väldigt nära kanten. Mm. Så det flödade nästan ingenting där. Mm. Okej. Okay. Jo, eh, om man tittar på ventilsäten allmänt då, så är det som så att eh, om ventilen är öppen lite grann. Alltså om vi ser att ventilen öppnar eh, typ 1-2 mm. Vi har en 2 mm kjol kan vi säga. Ja, det uttrycket har vi använt. Ja, precis. Då, då, hur får man då bästa flödet där? Ja, genom att ha, oftast brukar det kanske vara 45 graders säten, alltså själva tätningsytan, att den är 45 grader. Sen kan man ha olika bredd på säten också. Och, och, vi tar inte bredden så mycket just nu, mer än att eh, värmen i ventilen vill man ju flytta över i topplocket och eh, köra ventilen. Och, och det gör man genom att, och när, när ventilen är stängd och ligger an emot sätet så flyttar sig värmen från ventilen, förbränningsrummet, alltså, och flyttar över sig och, och ja, kyrvattnet ligger ju i närheten där också, så att man kyrer ventilen lite grann genom bredden på ventilsätet kan man säga så. Man får ett lite bättre flöde om man har en lite smalare ventilsäte. Om man till exempel har ett 2 mm brett säte så får man ett sämre flöde än om man har en 1 mm bredd på sätet. Då får man ett bättre flöde. Men vi skulle inte prata om det utan vi skulle prata om just den här tätningsvinkeln då. Och eh, vinkeln på ventilsätet brukar vara ungefär 45 grader eller 45 grader säte brukar man ju prata om då. Men när ventilen är öppen... 2 mm. Du sa att kjolhöjden var 2 mm. mm. Det är ett bra uttryck då. då. För att få bästa flödet då, då skulle man ju egentligen ha eh, 90 graders säte. För det är då som, Inget alls alltså? Nej, precis. Att ventilen ligger platt emot eh, topplocket. För det är då som först man får eh, springa 2 mm där. Mm. Om man i motsatsen istället säger att, att uh... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo men det är, det är ju ganska lätt egentligen Om man tar, man lägger händerna framför sig 45 grader och så lyfter man Så, 45 grader ja. När du har då 2 mm mellan, ja. mellan fingertopparna ja. Och knogen då. Ja, då har du inte 2 mm vinkelrätt emellan Nej precis Det blir mindre Ja, ja. så är det och jag, menar, jag menar inte 90 utan 0 grader ja, precis. Så, så vid 0 graders eh, Tärningsöjta Då är det som bäst flöde ja. Har man 45 grader då Ja, då får man bara hälften. Då får man springa på en millimeter däremellan. Ja. Jag tänker rätt med Och så vid låga lyft så ska man ju ha en annan vinkel. Alltså 9 mot 0. Mm. Men vid höga lyft så vill man ju istället gå åt andra hållet då. Och idag på trimmade motorer, vad ska jag säga, hårt trimmade sugmotorer och dödligt så. Inom dragresning så, så har man ofta kanske... 55-60 graders vinkel på tätningsytan där. Men då får du ett bättre flöde på höga lyft. Då får man bättre flöde på höga lyft. Ja. Precis. Och det är det som är viktigt att förstå. Vilken kammaxel har man? Vilket lyft har man? Vilken vinkel ska man ha? Ja, och hur snabbt öppnar den den vinkeln? Ja, Eller till, till det lyftet? Ja, precis. Ja. Jo. Så, eh... Och sen är det som så också att det hör ihop lite grann men storleken på hålet i förhållande till diametern på ventilen. Har man en kammaxel som lyfter inte så mycket, då är det bättre att ha ett mindre hål än själva ventiltandiken. Har man ett högre lyft på, för att få bra flöde alltså, har man ett högre lyft på, på ventiltandiken, då... Kan man ha en, ett större hål, alltså en större diameter i själva halsen ner i, i kanalen mm-hmm. för att få bra flöde då. Vi, vi pratar alltså om, om eh, diametern i hålet ner mot ventilen i förhållande till diametern på själva ventilen? Ja, precis. Ja. Ja. Halsen brukar man säga. Det ungefär en halv centimeter ner i kanalen från tävlingsöjtan. Ja, precis. Ja. Och för en sån som jag tänker upp. Från ventilen upp i kanalen. Ja, så, så tänker jag. Ja, 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 men du ser ju alltid toppen upp och ner. Ja, ja, ja. 
Men det är så att folk tänker så att folk förstår att ja, från ventilen och så längs med skaftet upp mot, mot insyningsröret. Ja. Och sen är det ofta så här när man, man håller på med, med standardtoppar och ska trimma så här så ser jag ju ofta när jag håller på med sånt att mycket av flödesbegränsningarna sitter ju jag brukar säga eh, någon centimeter uppåt och någon centimeter neråt mm. ja, åt båda håll. Alltså precis efter ventilen och precis innan ventilen, där har man de största eh, flödesbegränsningarna. Före ventilen är ett jättebra uttryck, då vet vi vart det är. I flödesriktningen, ja. ja före, före ventilen, säger vi, istället för upp okay. och ner. Okej, okay, det, det tycker jag. Ja, då, 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 är vi, så, då är det lättare ja. för oss att förstå. Ja, före ventilen är ju alltså... Ja, i flödesriktningen. Ja, ja. Det är uppe i skaftet ja. någonstans. Men i flödesriktningen, du vet ju det här med vi har pratat om förut med pulsen, han går ju fram och ja, tillbaka. Där vad jobbet är vi? <laughs> ja, ja, vi förstår det för. Ja. Så det där är en eh, viktig del. Och... Men nu, nu är vi inne på en rätt skön grej, när du säger en centimeter efter ventilen ja. i flödesriktningen. I förbränningsrummet alltså. Ja, men vart är vi då? Där är det är ju bara tomt. Tänker en normal människa. Ja, men så, men, är, det så är det ju inte där. Nej. Så är det inte. Utan där... Det slutar man, inte med ventilen. Det är så jäkla mycket skit som är i vägen där. Rent ut sagt. Och ja, så är det vägar och bråter. Och, och ha fritt, så att säga. Ja. Ehm, det, det som jag tänker på det är ju... Jag vet att vi är på med min arbetstopp. Avgåsventilen. Ja. Ehm, då, hade vi, då säger vi att vi har en, en, en 2mm kjol. Eh, diametern på min ventil, nu är vi helt hypotetiska. Det, eh, om, det, omkretsen på min ventil, säger vi för enkelhetens skull, är 30mm. Då hade inte jag ett 30mm långt band. Utan enligt dig hade jag då bara ett 20mm långt band. Därför att det var 10mm längs med sätet. Där är inte flöde eller någonting. För att det var grejer i vägen. Precis. Cylinderväg och det var. Ja. Och det här är också en grej som, som sånt här ser man ju inte. Om man inte kan testa det med en flödesbänk. Och eh, ja, vad gjorde du åt det? För det vet jag att du fixade till det bra. Ja, jag minns inte det exakt nu. Men, ja, men det var finare ett jävla runt om sätet. På utsidan av ja. sätet. Ja. De vinklar och, eh, och såna här saker. Frilade lite grann där precis. Då kunde man ju se. Det är ju, man kan ju se mycket flödesbänken. Jag har ju en sån här flödesbänk som jag har haft sedan början på 90-talet. Och där ser man ju jättemycket sådana här saker. Man kliar sig i huvudet och undrar och sen när man väl har testat det och provat så ja, då känns det ju ganska självklart. Då. Mm. Så är det, det är som mina egna lock till min egen gamla bil här nu som jag har på med. Och, ja, jag har ju kök, säkert hållit på 150 timmar bara med min egen en insugningskanal. Och, ja, idag så känns det ju ganska enkelt. Ja, men det fattar man väl att det är ju sig och så. Men, Innan man har kommit fram till någonting så, ja då är det svårt. Mm. Så är det. Ja, det är många timmars erfarenhet som ligger i den där bänken nu. Ja, en flödesbänk är ju inte, det är ingenting att ha med, med, med bara att testa så att säga. Utan flödesbänken är ju, är ju bra att lära sig saker och ting på då. Det är den är bra för oss. Mm. Så. Så. Och det är ju... topplock eh, utan att ha förståelse för hur flödet går med, med en flödesbänk. Ja, 
kan säkert lyckas lite grann, men man får ju inte helheten så är det Nej, det är ju lite så jag menar. Jag brukar alltid förespråka att, man, alltså att man, om man inte kan mäta upp det man gör, då kan man inte veta att man har gjort rätt. Nej, jag vet att du brukar säga det här Max-portal, så, så flänar du lite. Ja, jag tycker det är så underbart uttryck. Ja. Min topp är Max-portal. Ja, men hur vet du det då? Har du testat? Vad, vad betyder det? Ja, vad betyder det? Precis. Är det Max? Har du, ja, men jag har filat så att eh, det är bara är en millimeter kvar till vattenkanalen. Oj, vilket stort hål du har. Den måste gå jättefort. Ja, precis. Ja. Då har vi tillbaka igen då. Det viktigaste av allt är gashastigheten vid det här vartalet som du ska använda. Mm. Alltså... Du ska ha kammaxen, du ska ha durationerna och, och det här och du ska ha, allting ska vara anpassat för det varvtalet som du ska använda bilen till. Mm. Det är ju det som är det väsentliga och då är ju alla de här grejerna, de inställningskanaler, avgaskanaler, öppningstider och lyft och... Ja, det är ju inte bara Nej. att fila upp en stor kanal. Nej. Jag vet, jag har sett några gånger när de har byggt ihop, byggt in lera och alltså lagt till material in i kanalen. Och fått det att flöda mer på grund av det. Ja, just det. Precis. Ja, när luften släpper eller vad det nu var den gången. Ja, ja. Och sådana saker. Det var någon topp som du visade tror jag som här var i glasfödelsbacken. Lagt på någon klick precis alltså i underkant då. Ja, man använde ju plast. Ja, en speciell plast för att lägga in. Det går inte i avgångskanalen. När ni ser det kanalen kan man använda det och... Då kan man ändra kanalen så man får bättre flöde då. Det är ju ett, ja, storleken på kanalen, det måste ju vara rätt för rätt gashastighet. Men även om du har rätt storlek på kanalen så kan du ju ändra flödet. Och du vill ha så mycket flöde som möjligt fast hårdstorleken ska vara det rätta för rätt det varvtalet som man har valt. Mm. Så det är viktigt. Är... Då kan man hålla på jättemycket med att få det här bra flödet. Ja, delvis i ventilsättet och det här centimetern före och efter ventilen. Och, och sen eh, kanalen är också viktig fast det är framförallt ventilsättet och de här centimeterna före och efter. Här som vi om. Ja, Nej, men de, de, jag tänker att vår publik här nu eh, kör förmodligen bilar med många ventiler och kanske inte så högt lyft. Och då är inte kanalen med gränsning, utan då är det ju så att det kommer fram till förut då. Efter att uppe är den här 0,25. Då är det ju sätet. Ja, och sen är det ju hårstorleken på, på kanalen ska ju vara anpassad till, till, till att man får den rätta gashastigheten. Ja, precis. Vid de här ja. som man har valt. Ja, och gör det för stort hål? Då blir det ju ja. då blir det då har du helt plötsligt tagit en, en ganska, kanske en ganska välfungerande motor ja. och gjort den sämre. Ja, ja det blir direkt. Ja, så är man inne och grottar med sin lilla roterande fil där inne och bara gör ett jättestort hål in i kanalen så kan man ha förstört motorn. Det är för, mer eller mindre. Effekten försvinner för att man kan tänka sig så här att man tänker på, på ett annat sätt. Då, att om man har en vattenslang och, och sprutar, in i, sprutar vatten in i kanalen till exempel. Då, och har man vattenslangen, om den är för, för smal, då... Och man har ett visst tryck på vattnet. Och, då, och sen så uh, håller man för uh, vattenslangen längst fram. Och, och, och uh, när man stä- släpper och öppnar vattenslangen fram så har man ett uh, uh, för litet hål. Så ja, visst då får man ju 
maxtryck direkt när man öppnar eh, slangen längst fram. Men om det kommer ändå inte fram tillräckligt mycket för att hålet är så litet. Är hålet för stort så får du liksom ingen fart i, i, i vattnet. Utan när du väl stänger av och sen tar bort handen, då tar det lång tid att få fart på den här vattenpelaren igen. Och det är det som händer i, i, i luftet tungt. Trots om ni vill, men det är tungt. Man kan tänka sig som att det är, det är som vatten. Ja, men man har ju sett månlandare som brinner. Ja. Av friktioner mot luften. Ja, precis. Ja, så precis. någonstans förstår man ju ja. kanske att det är tungt. Ja. Jag vet inte om jag fick till jag fick, fick något till den där förklaringen så bra, men hur som helst så, så ett för stort hål, det, det gör ju att man måste starta om hastigheten på eh, luftströmmen igen när ventilen öppnar på insugningssidan. Och det tar för lång tid och då tappar man all effekt. Så ett för stort hål, det blir helt fel. Så, så just gashastigheten är jätteviktig. Så att det är rätt storlek på hålet till just det varvtalet som man ska använda. Det här tror jag kan dra en liknelse så folk förstår. Det blir det här med dumpventilen. När du har en turbo som snurrar 100 000 varv och så stänger du gaspelet. Om du inte har någon dumpventil då, då stannar ju luften och då tvärstannar ju turbon. Aha, okay, ja. Men om du det som pyser när du växlar, det är ju när dumpventilen öppnar och släpper ut övertrycket i den ventilen och då stannar inte turbon. Utan då när du öppnar ditt spel igen. Då har du fortfarande 100 000 varje på turbon och då kommer laddtrycket på en gång. Då stannar inte hela luften hela vägen från spelet till turbon. Det är nog samma sak i det här vi pratar om. Och sen är det väl även så att om du är inne där och slipar i din lilla kanal så kan du få gropar och grejer som gör att det blir turbulens så att det inte får plats luften rätt heller. Så att rådet egentligen till folk är håll inte på. Fila inte i kanalen med runt frisliven. Gör inte det. Troligtvis blir det inte bättre. Ska man trimma lite grann så är det viktiga att man får till det där runt ventilsätet. Det är det viktigaste. Ska du trimma mycket, ja då är det hela kanalen man ska göra. Mm. Men om vi pratar om lite grann, då, ja, då är ventilsätet och det, det är runt omkring. Det är där man hittar effekten då. Så är det. Mm. Och jag, jag pratar om en sugmotor och om du lägger på ett, samma ett, sak. Ett, ett, ett barstryck så är det i alla fall samma motor. Eller två barstryck så är det i alla fall samma motor. Man använder ju samma varvtal och allting för att motorn är anpassad för just den saken. Det spelar ingen roll om man har mer tryck eller inte. Nej. Men det är inte det vi skulle ta nu med, med övertryck. Nej, vi, tar, vi låter laddtrycket åt en annan gång. Ja, Men egentligen är det ju samma sak. Det, det vi, som bestämmer kanalen är väl kammaxen egentligen. Vi, vi kan avsluta med lite grann med övertryck. Det kan vi göra. Det är väl roligt. Det kommer folk att gilla. Men, och sen det här med, 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 jag vill ändå ta lite det här med, med, med lite kul, med, med, när korven går ner i cylindern och suger in insugningsluften där då, så är det viktigt att ha bra flöde vid ja, ungefär 75 graders om man vrider motorn om det är 0 grader när korven är i toppen då, sen vrider man vedvaxen 75 grader framåt så där ungefär så har man högst eh, korvhastighet. Och det är då, då man har högst korvhastighet, då vill man ha mycket flöde då. Nu kan man inte ha ventilen max öppen där för den hinner inte öppna så mycket vid 75 graders vridning av vedvaxen. Men 
då vill man ha mycket flöde och genom att ha olika långa vevstakar så, så förändrar man det där. Så att har man en lång vevstake så har man en, en, får man en lägre eh, korvhastighet för just ett specifikt tillfälle. Och, eh, man kan tänka sig som det att man, om man har en vevstake som är lika lång som, för att förstå det här på ett bra sätt, så, så kan man tänka sig att om vevstaken är... Nej, alltså oberoende av slag, utan nu pratar vi ja. bara om hur lång vevstaken är. Ja. Inte hur lång, bara för slaglängd. Nej. Okej. Okay. Så om man har en, en, en slaglängd som är... Eh... Vi säger 100. Ja. Bara för att det ska vara enkelt. Ja. Mm. Så, så är ju då alltså... Halva slaglängden är ju då 50 mm. Mm. Om man då har staken då, 50 mm, så, så kommer ju då att eh, korven att eh, vara i eh, lägsta läget bottom dead center, alltså då när vevaxarna rör sig 90 grader. Mm. Så när vevaxarna har gått bara 90 grader så är korven i botten. Och sen kommer ju då eh, korven stå kvar där. När, när vi vaxen går ner till, nu går inte det här i, i praktiken, Nej, precis, bara för att man ska förstå. Ja. Mm. Och, och sista då, de här från 90 till 180 grader så kommer ju inte korven att flytta på oss utan den är ju kvar. Nej, men så är det så Sen säger vi att den töjer vevstaken lite grann. Ja, ja. precis. Men, men då förstår ni ju att korven kommer att accelerera jättefort från övre dödpunkt till de här 90 graderna. Ja. Och då så kommer den att skapa en jättepuls ur insökningskanalen. Mm. Och det är ju, kan ju vara fördelarna. Ja. Nackdelar också. Men fördelar att man får en jättestark... Du får en högre puls. Ja. Men kortare vetstaka sy- 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 alltså. Puls, ja. Mm. Men samtidigt så får man ju vinklar som inte är så bra mot cylindervägen och korven och så här. Och, och sen så får man väldigt höga eh, korvhastigheter som det finns en begränsning på också. Man vill komma upp i max korvhastighet på alla motorer, men just den specifika korvhastigheten är, kan man ju nå på annat sätt också med högre varvtor och, mm. och dyrt. Ja, men om man har en längre vevstake så får man ju då inte samma acceleration ifrån toppen och när den ska gå ner. Och man får alltså en annan sugpuls i insömningskanalen. Detta är mest bara för att ja, det är kul att tänka sig in i de här det är väldigt intressant. Som, är, som är ganska enkla fast man kanske inte har tänkt på dem då. Mm. Men det här skapar ju en, en motor som fungerar på ett annat sätt genom ja, de här surpulserna här nu till exempel. Då. Ja, men så. Ja. Eh, så nu, nu, när, vi bygger, när, vi, när vi bygger våran våra projektmotor här nu då, så vill vi ha stort borr, eh, kort slag, så vi får in mycket ventiler och vi vill ha en kort vedstake helst. Nej, det vill vi nog inte ha. Nej. Utan det där var bara en förklaring för att... Eh, vi vill ha en, det som är allt annat, en kompromiss. Ja, precis. Vi vill ha rätt vedstake. Ofta så går man åt andra håll att man vill ha lite längre vedstake. Jaha. Fast eh, man går på ett högre varvtal istället för att nå ja, det här max... Eh, ja korvhastigheten, för man kan inte gå över den här max korvhastigheten för att då 
Nej, det, det som det jag... håller inte och det går, går sönder. Nej, materialet funkar inte. Nej, precis. Ja, det, det som jag tänker på mest är ju det att, att när du har vridit, eh, vi tänker oss på en enslindriga teorimotor här nu. Vidrar du väven 90 grader, då får du ju en vinkel på vevstaken. Och är vevstaken då för kort och det är för lite slag och allt det här, då kommer ju vevstaken slå emot botten på cylindern. Ja, det är just det. Då. Och så blir det, så det är en 45-graders vinkel på staken. Ja, det blir en jävla belastning när den går upp sen. Ja. Mest för att förklara att det här med att den har en betydelse. Vi har stakens längd har betydelse för insugningstakten och pulsen där. Då. Mest, ja, därför. mest därför. Och nu blir det helt plötsligt ännu mer avancerat. Ja. Jag tänker de här grabbarna som sitter på bilfabrikerna och ritar motorer. Mm. De är inte så jävla dumma. Nej, det tror jag inte. Absolut inte. De har någonstans har de tänkt till. Absolut. Förmodligen. Absolut. Ja. Men nu, återigen, vi som sitter här nu med och bygger om produktionsmotorer. Vi kan inte göra så mycket med vevstaken. Den är som den är. Det är ganska givna förutsättningar. Ja, oh, det vet jag inte när det gäller sådana här som jag oftast håller på med amerikanska aviater och sånt. Då. Mm. då finns det ju olika vevstakslängder man kan använda av. Ja, då får du laborera med vevstakens längd och med vart kolbullen sitter då. Ja, precis. Kolbullen... För det givna du har det ju slaget, alltså vart topplocket ja. kommer. Men eh, kolven, den vill man ju att kolbullen ska sitta så högt som möjligt. För då får du ju, kan du göra en lättare kolv och en, eh, mm. ja, vikten på kolven är väldigt avgörande och väldigt viktig. Mm. För hållbarheten bland annat. Ja, och ju högre upp den ska... sitter desto mindre plats blir det för kolvringarna. Ja, för de har ingen höjd att ha under kolbulten. Ja, ja, det finns ju kolvar som där kolvringarna ligger över kolbulten så att säga. Så. Ja, på själva kolbulten, ja, där kolbulten sitter. Ja, precis. Främt. Ja. Läcker inte in emellan då, tänker jag. Ja, man gör ju en kortare kolbult och så här då, så att ja. den ligger en bit upp där. Och så, så sätter man en plugg emellan då. Ja, precis, ja. Eller maskor och sånt här som... Mycket fräna kolvar och, och sådär, absolut. Ja, det är klart. Där finns det ju lite pengar att utveckla också. Ja. Eh, kompression tror jag inte vi har pratat om. Nej, vi tar det. Jo. Kompression kan man väl ta lite enklare sådär bara. Men allmänt så är det så här att ju högre kompression man har, ju mer effekt får man. Och ofta när man pratar turbo och sådär så ja, då vill ju folk sänka eh, kompression då. Och, ja, jag vet inte. Ja, förr i tiden. Jag tror att det är så här att eh, det är faktiskt så här att ju högre kompressionsförhållanden du har, ju mer effekt får du i alla fall. Ja. Att, men det är ju det att det är inte så lätt att ha hög kompression då, för att eh, delvis så skapar det så mycket värme, du kan lätt få spikningar och delvis så... så eh, Ja, vad tänker jag på då? Mer... Hög kompression, ja. spikningar, värme. Det går ju tyngre måste vi göra. Nej, den... Det, det... Nej, klart, det kanske känner ut sig. Ja, precis. Ju mer kompressionstryck du har, ju mer effekt på det. För då får du, ju, fler, ju mer tryck du har innan kolven når toppet center, alltså, ju, ju mer tryck får du när gnistan har tänt. Alltså. Ja, precis. Så det är, ju en, det är ju förmodligen en kolv på väg ner någonstans ja. som hjälper den här kolven upp. Ja, precis. Så att, precis. Ja. Ja. Men med det här så blir det ju bekymmer att det blir spikningar och dödligt. Och, och det är inte så lätt. Och det är jätteviktigt att 
att man har bra kylning. För man vill ha luften i förbränningsrummet ska vara så, så, så kall som möjligt. För att kall luft kyler och kall luft innehåller mer syre också. För det är syret mm. egentligen, det är inte luften utan det är syret vi använder också. Ja men spikning är också när det blir så varmt så att, förbrä- alltså, så att förbränningen sker innan tändstiftet har antänt det. Så ja. det tänder för tidigt helt ja, enkelt. Ja. Och, och det, därför är det viktigt också med, med det här med... Nu vet jag att förbränningsrum är ju lite bättre utformade för just de här klämspalterna då. Som är mellan kolven och topplocket då. Den Squishkant även kallat det. Ja precis, den klämspalten där, den är ju jäkligt bra att ha för att den gör att man skapar god blandning av bränsle och luft då. Men det folk då kanske inte tänker på är ju att Låg kompression gör att den inte spekar. Ja visst, så är det då. Men om man skapar låg kompression genom att den här klämspalten blir ganska stor. Då så finns det risk för att man tänder bränslet som ligger emellan topplocket och korven. När korven är uppe i längst upp då. Och då självantänder det för att det finns bränsle och luft emellan den här klämspalten. Om den klämspalten istället är så liten som möjligt, då finns det ingenting som kan självantända däremellan. Då har allt klämts in i förbränningsrummet ja, istället. Precis. Och då är det mindre risk för spikning. Mm. Så därför är det viktigt att den här klämspalten ska vara så liten som möjligt. <hör> så det här, så, som det här, jag vet att, att folk håller på med igen. Det var när jag började så gjorde jag även samma grej. Då gjorde jag då tubbekonverterade jag en M3-motor och la... Det har jag diskuterat tidigare, ni som lyssnar, det vet ni om. Att jag skulle skjuta mig själv om jag såg det. Så att jag vill inte höra något mer om det. Då la jag alltså dubbla topplockspackningar och en liten plåt emellan dem. För att höja toppen, för att minska kompressionen. För det hade jag hört skulle vara bra. Fast det är det ju inte då. Då kanske jag till och med ökade spikbenägenheten där. Det kan bli så då. Den motorn hade spikat sen när jag plockade sälen. Ja. Såg vi. Så att visst, man kan sänka kompressionen men man får inte göra den här klämspalten för stor för då får man spökning istället. Då är det bättre att eh, på något sätt gröpa ur eh, förbränningsrummet eller om du svarvar av kolven så ska man inte svarva hela vägen ut Nej. utan bara i mitten. Ja, det är så förbränningsrummet som du tänker på. Ja, precis. För svarvar man av kolven hela vägen ut till cylinderkanten då ändrar du squishförhållandet. Ja. Då försvinner klämkanten. Jag tänker nu i första hand på sådana här kylformade förbränningsrum som det finns oftast i de här amerikanska vi Ja, det har ju inte vi med Fimetis. Vi har ju stiftet i mitten och sen ett, ett runt Sverigest. Så, och det, det vet vi ju de flesta fall som har läst lite grann att det är ju lite lite bättre när man ska skicka på laddtryck och kompression egentligen. För då har du ingen, då har du ingen kant någonstans som gör att det kan som, ja, som är indikering till själva antändning. Ja, precis. precis. Men samtidigt är den här klämspalten bra för att skapa bra blandning av bränsle och luft. Mm. Så att det är inte bara negativt utan det är bra också. Mm. Ja, det är... Kan vi, gå... vi ska inte gå in på tandbrömmotorer nu. Men där har vi också en, en väldigt intressant grej. Ja. Men det, det skiter i. För det, ingen av oss håller på med det. Hur man blandar bränslet där med en två, två topp så 
så snurrar ju gaserna oftast i, som en spiral in i cylindern och, och med fyrvänstilstopp så snurrar det ju som ja, hur säger man då då? Som en våg nästan. Ja, så motsatt riktning i alla fall. Men, ja. ja, precis. Och, det där är ju... och då ja, men så gör de på många produktionsmotorer för att kunna köra dem under 14,7 på bensin. Så att du kan köra en snålare. Och för emissionsproblem. Precis. Ja, och det är ju inte jättestrålande sen när vi vill börja trimma dem sen. Jag vet att Volvo håller på mycket med det. Det var ju faktiskt Lennart Sander som förklarade på det som jag var på. Just det här. Han, var, han höll på i en halvtimme att förklara det här med Tumblr. Men det, det hoppar vi. Det är inte ja. intressant för oss. Nej. Ja, intressant är det väl. Ja, men inte, vi kommer inte använda oss av det. Vi har pratat längre i alla fall. Nej, det är, det är inte så länge. Det är bara en halvtimme. Okay. Titta. För det har vi gått igenom alla grejerna nu eller? Bränsle och kylningen där i toppen, det är viktigt där och att det får inte vara några vassa kanter för kompression och självantänning och man måste ha tillräckligt kallt tändstift för att inte det ska bli för varmt så att det självantänder bränslet och så här då. Det är så att stiftet börjar glada. Ja, precis. Och sen ofta så man blandar i lite mera bränsle. Ja, då kyler det ju. Ja, så kyler det ju det lite mer då. Det är egentligen samma sak med ett vattenisprut. Att det ja, kyler ju. Ja, det sväljer värme. Sen då, vad har vi mer? Eh, vi har gått igenom kanaler och vi har gått igenom säten och vi har gått igenom friktion lite grann. Ja, lite grann med kompression. Kompression. Sen är det här med, vad ska jag säga, när man har trimmat motorn färdigt och, och motorn ska testköras då så ja vad är det man gör då? Jo, då måste man ju testköra motorn och det är väl det som är jag vet inte, det känns som lite missförstånd men motortrimningen när den är färdig då stoppar man med motorn i bilen och tar testköran och då kan man antingen testköra motorn i en bromsbänk eller på en sån rullande landsväg och, och ofta idag med, med grannar så kör de på rullande landsvägen och sen så, 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 ja vad gör man där då? Jo, där ställer man ju in allting till en färdigtrimmare motor. Så tändning och bränsleblandning och ja, vi ska inte prata om tryck nu då, men att trycket är rätt vid alla varvtal och så här och att tändningen är rätt vid alla varvtal Bränsleblandningen är rätt i alla varför. Det är det man ställer in. Ja, det är då vi står och mappar den helt Ja, enkelt. precis. Mappa kallar man det idag. Då. När, när vi var, jag var lite yngre då så, ja, samma sak. Men då sa man att ja, vi ställde in brytarna och sen så de skulle vara 0,40 och så 4 delar Och sen så skulle man ställa tändningen på rätt och då skulle man ha spänningen på, ja, till exempel 15 grader på domgång och sen så... Så visste man att ungefär då tändningen på fullt utslag eller fullt varvtal skulle vara kanske 35-40 grader där då. Och ja, det där var tillräckligt bra då på mm. för de användningsområdena som man hade. För man använde oftast höga varvtal när man tävlar med en bil och då man hade då tändningen på... det är ett specifikt gradtal så, så fungerar det ganska bra. Idag kan man ju på den här rullande landsvägen och med, med göra samma sak fast det kallas mattning idag då, 
då så ställer man ju in då tändningen på varje varvtal istället och det är ju naturligtvis bättre. Ja, det är lättare att kontrollera. Då kan man ju använda motorns varje varvtal till att fungera ja, väldigt bra då. Mm. Så, visst, det är, ja, så det är optimalt som möjligt. Absolut, absolut. Men kammaxlar och flöden är ju likadant som på den tiden. Ja, ja, ja. Liksom ett... Motorflygningen som vi håller och säger. Ja, precis. Den mekaniska motorflygningen. Det är samma sak. Precis. Det är bara elektroniska som har ändrats. Sen är det ju att man ska vad ska säga, ställa in det här då. Och, och det är ju enklare med, med bränslingsbrutet idag än vad det var med, med, med förgasar och sånt som fanns förr då. Men ändå så... så det varvtalet som man använder i dragracing så vinner man inte speciellt mycket på att de här finjusteringarna på varvtal som man inte använder utan det blir inte så mycket bättre med, med att ställa in tändningen exakt på varje varvtal eftersom det är ett kortare varvtalsområde som man använder då. och även bränsleblandningen då. Det är lite grann samma sak som att de körde med förgasare så länge i NASCAR, för de, det är ju båtmotorer brukar jag kalla det. De ligger på samma varvtal hela tiden och bara nöter. Och då kan de lika åka med förgasarna, fast numera kör de ju spruten. Men... Ja, men... Det är väl bara sådana att tillbaka det på. Sen är det ju det här med sprut eller förgasare då. En viktig sak där, det är ju vart sprutar man in bränslet. Mm. Jämför man en, en förgasare mot en insprutning så brukar man inte få, vad ska jag säga... Stor skillnad på motoreffekten, på maxeffekten vid maxvartalet eller det varvtalet som man har maxeffekten. Ja, det är väl körbarhet du kan vinna bara. Och, och, ja, precis. Exakt. Och det beror en del på att, eh, om man tittar tillbaka lite på det här med, med Formel 1-motorer igen och det som är, eh, vad ska jag säga, motorsportens ja, men det är toppen. när det gäller teknik och det så kan man se där att på en sån här motor så sprutar man in bränslet innan ja, uppe vid tratten. Precis längst upp vid tratten. Mm. Och det är där man får mest effekt att bränslet ska sprutas in så tidigt som möjligt. Alltså inte längre ner mot ventilen. Nu vet inte jag hur det fungerar på om man sprutar in bränslet direkt i cylindern som det finns en del moderna motorer idag. Det det har de mer med emission, ska vi göra det också? Ja, så. precis. Det är mycket sånt. Men mest effekt, så långt ifrån ventilen som möjligt. Och För att det ska hinna blanda sig, eller? När, ja. Och när man tittar på insprutning kontra förgasare. Som förgasare, den sprutar ju faktiskt in bränslet Innan, sådär, ja, så långt, långt ifrån ventilen som möjligt. Och därför ger de mer effekt än insprutning. Med, med, i många tester om man ja, men om de optimerar ett varvtal så, ja, ett, så är det faktiskt till och med lite, lite bättre absolut, inte ja. på lägre varvtal mellan varvtalen, för då är det ju naturligtvis lättare att kunna Nej, men om vi, vi säger så här, vi, vi tävlar i bromsbänksracing nu då mm. då är det lättare och då kan du vinna eh, om du har en förgasare om man har eh, ett, du bara ska varvtal, ta, ja. ett varvtal ja. du ska bara ha maxeffekt ja. en, 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 absolut ja. och då är, absolut. det är lite coolt men däremot då, som jag håller på att barnrädda sig, ja. då har man mer nytta av att spruta. Absolut, absolut. Det är också ganska intressant att förgasar är inte så jävla dåligt. Nej, det är det. Absolut inte. Och sen har man ju utvecklat dem ganska många år. Ja, de har funnits med ett tag. <laughs> ja, sen är det ju absolut skönare ljud också med förgasar. Ja, det vet jag inte. Kanske det. Ja, det blir, det blir ett, annat, ett annat vrör. 
Framförallt med ja, turbomotorer i och för sig, det är ju, ja, det är ju där ja. också. Sugmotorer är ju Sugmotorer har ju ett skönare ljud. Det är ju så. Sen är, visst, jag tycker det är ju främtare smäller och sånt, men just motorljudet, avgåsljudet eller motorljudet eller insugningsljudet är ju främt. Och, ja, men det, så, är, så är det. det är riktigt coolt. Men det, tyvärr kommer jag ju inte ifrån det där. Men, men, eftersom jag tycker om turbo så kommer jag aldrig få det där insugningsbröret. Men du, jag vet inte om vi har så jäkla mycket mer att prata om. Jag kommer inte på något själv än, men Nej. man kunde bara avsluta med det här med... Ja, du vill ju gå in lite grann på tryck, så. Ja, övertryck då. Ja. Över, och sen över, efter det har jag några frågor till ja, också okay. som de har ställt folk. Ja. Övertryck, ja, med turbo eller med kompressor eller med, ja, lustgas då, så. Så, eh. generellt sett ska man säga att för att få max-effekt så, så om man trimmar en motor så att den ska fungera så bra som möjligt som sugmotor så är det ingen skillnad på den motorn när man sätter på eh, turbo eller kompressor eller lustgas. Det är samma motor. Generellt sett kan man säga så. Sen, ja visst, ska du få ut eh, max, max, max-effekt då, jag visst, det finns små detaljer och några av detaljerna är det ju det här med kanske kammaxens överlapp då, att man inte kan ha ventilerna öppna för lång tid samtidigt och visst, där finns det ju en liten justering man kan göra då. Och sen så är det väl så också att ja, när man har en turbo så, så, så kan det vara så att man vill ha bättre flöde på avgassidan. Ja, visst, så kan det vara. Men eh, annars så kan man nog generellt säga att eh, en sugmotor, optimerad sugmotor, är det man vill ha. Även fast man sätter på turbo eller kompressor. Jag vet att det är flera som kommer att säga att nej, så är det inte. Men det är nog min uppfattning. Så säger du att det är. Ja, precis. Ja. Det är ju inte så att man med en turbo här till exempel spolar in massor med luft utan det man gör det är att man höjer trycket så att det blir ingen skillnad på gashastigheter eller de här pulserna eller så utan det är bara att luften är mer sammanpressad. Man har högre densitet på luften. Man har högre densitet på luften i insugningsluften och det är det som händer. Och sen, ja visst Turbon som sitter nära på avgåssidan stör ju det här pulserna lite grann också. Ja, jo, så är det ju Jag säger bara generellt sett så är det ingen skillnad på det. Mm. Och jag vet att det är flera som kommer att skrika så är det ja, men det, som, det som jag och många andra också har märkt är att, att eh, köra turbo, då är det inte riktigt lika noga med <coughs> avstämd grenrör. Har du, har, du, har du som F1? Där du har en massa restriktioner håller till, då är det jättebra. Men för oss som kör så har vi märkt det att, att har du så korta rör som möjligt för att sparka igång turbon bättre än att ha långa rör. Ja, då, då är det ju andra saker vi ja, pratar om. Ja, precis. Så att, så att, men pulserna är förmodligen uppfuckade ja, ändå. Ja. Men för just den skull så... Ja, ja. Det är andra saker som påverkar. Så att du mm. har du mindre volym men det har jag också med körbarheten och turbon så, ja. så får du ju snabbare acceleration på turbon. Ja. Och det har ju bara med körbarhet att göra, inte maxeffekt. Så att det är samma sak. Det är det. Nej, jag tycker det låter bra. Ska vi ta några frågor? Ja, kan vi göra. Se om jag kan svara på det. Ja, precis. Några stycken i alla fall. 
Jonas Almqvist frågar, när blir en kanal för stor och skillnad mellan sugmotor och turbo vid portning? När det gäller sugmotor och turbo så har det inte betydelse. Utan som jag sa förut så det är det inte något att man spårar in en luftstorle med turbon utan det är bara att man höjer densiteten så att det blir mer packad luft. Då. Och sen är det ju storleken på kanalen. Det är ju precis det jag pratat om tidigare då, att det är den där vissa gashastigheten man ska ha vid ett visst varvtal. En originalmotor är anpassad för ett, ett mindre hål vid ett mindre varvtal. Men om du ska trimma motorn till ett högre varvtal, alltså ja, oftast man ändrar kammaxeldurationen till exempel, så man flyttar upp maxeffekten till ett högre varvtal, då ska ju arian var lite större för att man ska behålla den här eh, rätt gashastighet i kanalen. Mm. Jag vet inte om jag kan svara. Nej, ja, det finns egentligen inget generellt svar när den blir för stor. Utan det beror ju helt och hållet på allting. Större hår i högre varvtråd. Ja. ja, men då så. Mr. Lindberg, han undrar, vilken är den absolut finaste toppen flödesmässigt oavsett märke? Eh, och sen har han lagt till standardbil. Till vilket bilfabrikat? Ja, men oavsett vilket märke, utan vilken, vilken ja. är den förmodligen ja. så här att vilken topp har du mött på som är finast flödesmässigt? Standard, standardtopp ja, alltså. standardtopp, aha. Du menar från en fabriksbil? Ja, precis. Okej. Okay. Ja, det var ju svårt att säga. Det går ju inte att svara på riktigt bara rakt av, men modernare Bilar har ju bättre flöde än vad ska jag säga, äldre mm. bilar. Om man tittar på bilar från förr i tiden så är det ju ja, helt galna eh, flöden för att det, kanalen ser ju... Man har tänkt på produktion mer än vad motorn ska eh, ge för effekt. Då. Ja, de var inte så effektiva på Nej, de var inte så effektiva förr i tiden. Då. Sen är det ju naturligtvis att moderna motorer har ju bättre flöden. Men man kan säga att här, en del motcyklar har ju jäkligt bra flöden och så. Det, det kan man se utvändigt när, när, när kanalen eh, går så nära eh, ventilspindens eh, väg som möjligt. Alltså, men kanalen är så rak som möjligt. Mm. Att, bästa flöden man kan ha det är ju som jag sa förut. Då, en, en, ett runt rakt rör. Ja, precis. Men då blir det svårt det. att få plats med ventil, eller? Ja, precis. Det måste ju svänga så ja, du har precis. en ventilskraft någonstans. Ja, precis. Det är där det är. Ja, helt glad är det vad man nu säger att man kan ha eller vad någonting. Mm. Men annars, ja, jag, 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 jag kan inte hitta på något att säga. Utan ju, ju modernare bilarna är, ju mm. mer effekt de har från, från fabrik. Ju. Och det handlar ju, som jag sa om förut, att det viktigaste är ju just insugstakten. Mm. Så att insugningskanalen flöde och eh, när kolven då suger in och man får de här hundra procenterna mm. det är det som är mest väsentligt för motoreffekten. Men för att generalisera lite då, om vi hittar en produktionsmotor som har drygt 100 hästar per liter sugmotor, då är det förmodligen ganska bra topp. Eh, ja, absolut. Ja. Det, det är det. Man, man måste titta på det här med hur stor volym är det på motorn kontra effekten. Jo, men lite effekt. Ja, lite effekten. 
Så, så det är ju... Det är enda, egentligen enda sättet att ja, jämföra olika motorer på. Absolut. Jämföra vad ska jag säga, litereffekten. Hur mycket effekt har du per liter på motorn? Ja. Då ser man ju hur, 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 mycket, hur, hur bra motorn är ja. när det gäller effektuttag. Ja, kollar man på, på en, en, en Honda-motor på 2 liter som tar 240 eller 280 häst. Ja. Det är rätt bra. Absolut. Ja. Och sen får man då titta också man till exempel vi säger att vi har en enliters motor och den har 100 hästar så är det jäkligt bra konsummotor. Mm. Har den ett bars övertryck så blir det oftast, ja, teoretiskt då är det ju, ja, det man, dubblar. man dubblar effekten då. Så, så om man har, om vi ser om motorn är bra eller inte, om man har en enliters motor som ger 100 hästar eller om man har ett bars övertryck och den ger 200 hästar, då är det ju samma eh, lika bra motor så att säga. Men mm. om motorn då har två bars övertryck och bara har eh, 200 hästar precis. då är det en sämre motor då. Ja. Så är det då. Ja, precis. Så att just det här med sugliter-effekten kontra hur mycket övertryck man har så kan man ju se hur, hur effektiv motorn är. Nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna men Maxstyrning har ju, har ju på sin hemsida Eh, olika rekord som de har kört i bänken. Ja. Och jag tror att bästa litereffekt är 330 hästar per liter. Med övertrycket? Ja, ja, visst, ja, ja självklart. Ja. Det går inte annars. Nej. Men det är rätt bra. Ja. Om man tittar på den här... Tror du en vi, vi, vi pratar om med de här Formel 1-motorn som jag pratade om förut. Då. Mm. En sån eh, Formel 1-motor den här, som var för tre år sedan var den bara V8-motorerna, 2,4 liters. De gav alltså, ja, jag minns inte exakt, men en litereffekt på mer än 300 hästar per liter på en sugmotor. Mm. Det är någonting. Vad är det för serviceintervall på den? Det är någonting. Det är häftigt. Alltså. Ja, det är skitfränt. Ja. Det är det. Eh, Okej. Okay. <hör> eh, här har Fredrik Jonsson ställt en fråga. Eh, tror det är lite mer på skoj då. När du planar en topp, vilket material är bäst att använda? Betong, asfalt eller grusväg? Eller kanske tar du steg för steg av förutom med gräs och vilken hastighet ska man på bilen för att nå optimalt resultat och någonting på toppen när du drar? Ja, när jag själv pratade om förut då, så började jag med motortrivningen på mopeder och eh, där så, så var det jättebra med betonggolv för jag hade min mopedtopp där och sen så sprang jag den, jag la över händerna på toppen och sen sprang jag med den i källaren i i ett hyreshus som vi bodde i då, fram och tillbaka. Och det gick jättebra att plana mm. på det sättet då. Bara att man får täta yta. Vi undviker grusväg alltså. Ja, inte grusväg är så bra. Men ja. betonggård gick det jättebra. Det var aluminiumtopp alltså. Ja. Det gick bra att göra mm. på det sättet faktiskt. Ja, men då så. Då är ett bra svar. Eh, Stefan Pålsson. Eh, som förut är en, en hyfsat känd svensk motortrimmare. Var det? Okay. Med japan, japanska motorer mm. framförallt då. Mm. Han eh, undrar... Släta, plastade kanaler eller ruggiga kanaler för att få soppamökylen att blandas bättre med luften? Det är första frågan. Ja, eh, när det gäller yta på kanaler så en avgaskanal vill man ju ha så blank som möjligt för att det ska lätt glida ut och så här. Och, men på insugningssidan så eh, har man sett att det bästa ytan är ungefär som en golfboll ser ut på, på ytan. Mm. Den är smågropig. Delvis så får man eh, gasen att gå närmare eh, ytan då, och, och man får inte eh, vad ska jag säga, bränslet att fastna på väggarna utan 
Man, man får den att blanda sig bra för den med i, i cylindern. Mm. Så, och, och allmänt annars så själv brukar jag ha blank yta på avgångskanalen och sen lite grövre. Jag brukar köra 40 papper i insugningskanalen för att uh, få... Ja, lite ruggigt. Ja, lite ruggigt. Ja. Jag ska ja. ha lite ruggigt. Man kan, man kan, en bra jämförelse är om man tar uh, en glasskiva och häller på lite bensin och sen så tar man tryckluften och blåser på bensinen på glasytan så ser man att det kladdar ganska bra. Alltså det fastnar på väggen. Ja, precis. Lite kapillärverkan då. Det fastnar. Om man istället tar ett sandpapper och häller på den där bensinen och så blåser med tryckluften så ser man att puff, ser så blåser allt iväg på en gång. Och det är ju en sak, just det här med bränsleblandningen är ju viktigt för den där delen då. Mm. Att, så att man får ett... ett nu vinner på fysik. Ja, man, man, man får bränslet att inte fastna på väggarna med ruggigare yta. Och sen så... Flödet blir ju faktiskt bättre med lite grövre yta på, på insulsidan. Mm. Så det undrar om... ändå tar den där ytan, den där saken också. Så det är även i förbränningsrummet så kan man tänka sig... Om man skrabblar yta så, så, så får man en mycket berg och, och dalar i ytan. Och då får man alltså en yta som man, man tänker sig man skulle kunna täcke, man kan släpa ut den genom att dra in alltså får man en större yta och en större yta ja, som förbränns- på mobil. Ja, en större yta i, i förbränningsrummet tar åt sig mera värme och värmen vill man ju egentligen ha för att man ska säga, öka trycket och trycka ner kolben så därför är det viktigt att ytan i förbränningsrummet så att blank och slät som möjligt för att en arian på ytan blir ju Ytan blir ju mindre med släta yta. Mm. Om man har en skrovlig yta i förbränningsrummet så blir ju den större och tar åt sig mer av värme. Skärdeffekt alltså. Just det. Som går ut i kyrkanalerna istället. Ja. ja. Det är ju egentligen ganska självklart att säga det. Klämspalt eller det frågan? Det vill vi prata lite om. Ja. Ja, och det vill vi ha. Det är ju olika förbränningsrumstyper då. När det gäller en sån här modern fyrventilstopp så, så eh, finns det ju inte så mycket klämspalt. Då. Mm. Men om man tittar på en tvåventilstopp som kylförbränningsrum då, och jämför den med, med en sån här hemisfärisk eh, gammal förbränningsrum från, från, som man hade från de här hemibäggarna. Precis, en gammal hemi. Ja, precis. Det är därför hon ordet hemi kommer. Ja, precis. I, i en sån... Ett sånt förbränsel, en hemutoppare, om man trimmar en sån så får man ju ingen blandning överhuvudtaget. Utan det är jättesvårt att få bra blandningen hemi och därför de går inte så bra. Men de går mycket bättre om man sätter kompressor på dem. Så då får man en bättre blandning på, på eh, bränslet och luften i, genom kompressorn. Då. Mm. Och, eh, så där säger ju lite om hur det här kylformade förbränningsrummet med klänspalt. Om man får en, en liten eh, klänspalt där så man får riktig fart på, på blandningen. Men när kolmen går upp i topp och klämmer till eh, luften och bränslet så får man en riktigt bra blandning. Man får en virvel på det. Ja, precis. Och så så eh, klänspalten är jätteviktig. 
och ett sånt förbränningsrum om man jämför med en sån gammal hem. Men när, när det gäller de här moderna, jag minns inte vad de heter nu, men det, det är ett visst namn där. Men, ja, men vad vanlig en modern förbränningsteknik? Ja, precis. Så när det gäller klängspalten där så, jag törs inte svara exakt på, på det det beror beroende på hur stor volym är det i förbränningsrummet. Och, och, det är troligtvis inte bet- riktigt lika viktigt då? Jag törs inte svara riktigt. För, för det, hur, 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 bra, hur bra är den här tumble-effekten? Alltså när eh, luft- och bränsleblandning kommer in från mm. kanalen och ska snurra runt i cylindern. Hur bra är den? Är den tillräckligt bra för att blanda bränslet så behöver man kanske inte någon klämspalt. Då. Men mm. om den inte är tillräckligt bra så är det ju bra att ha en klämspalt för att ytterligare blanda bränslet. Då. Ja. Man får helt enkelt kliva in i motorrummet eller i förbränningsrummet sitta där med en liten sån här garntråd och känna hur det känns och hur mycket det tumlar. Ja, ja. ja men då så. Ja. Sen frågan då även... En eller två ventilsteknik? Frågetecken. Ja, som jag sa förut då, så då finns det ju eh, fördelar med en ventils eh, insur- om man tittar på insurrumskanalen då så man har en ventil så, så om öppnar man den mycket så, så finns det fördelar med det och flödet där. Eh, jag kan inte exakt ta detaljerna nu, jag har inte allt i huvudet, men jag vet att det finns fördelar med att ha en ventil när ventilen är öppen väldigt mycket. Mm. Men däremot så, om man har två ventiler då så, så fyller man ju förbränningsrummet med mera öppningsarea så att man får ju stor öppningsarea vid, även vid små lyft. Mm. Så att Ja, det är där med kjolen. Ja, precis. Totala kjolen. Ja, precis. Och ja, jag skulle nog våga säga att det är naturligtvis bättre att ha mer ventiler och mer aria i, i, i förbränningsrummet. Det ser vi ju på de här Formel 1. Ja, precis. Motorerna, de, de ligger ju längst fram i tekniken och... och ja. Stor diameter på kolven som man får plats med, med många mycket, ventiler. mycket ventiler och mycket aria som man får. För det är flödet som är intressant, det är det som är det viktigaste, ja. Mm. Cedric Nyberg, Tumble är, en helt essent- är ju helt essent- essentiellt för att göra en bra turbomotor. Hur hanterar du det? Mätutrustning för att fixa Tumble är ju ingenting var man har. Det var en spännande fråga. Ja, det, det, det finns, när man, Tumble är då. På en tvåventilsmotor så har man den här virven istället. Då kommer man in och, och snurrar flödet eh, som en spiralfjäder ner i cylindern. Och där finns det ju mätning för det. det, det man sätter in i flödesbänken en, en typ av propeller. Då, då kan man se vilken, hur, mycket, hur bra svör man har in i cylindern. Hur mycket blandning man får i. Ja, det är som när du spårar i toaletten. Ja, precis. Att det virvlar när du skruvar sig ja, ner i. Okay. Det, det kan man mäta. Mm. Men när det gäller just tumble då, det är ju när det är tvåventilsteknik. Ja, det är ju inuti förbänningsrummet. Du, ja, tam- men... du tamlar, eller tamlar hela vägen ner i kanalen också? Nej, är ju nere i det, vi pratar ja. bara i cylindern alltså. Vi ja. pratar bara i cylindern. Ja. Så det här svör som jag såg förut då, det, det, då sätter man ju en, en, 
en, en propeller, eh, vad ska man säga, man kan låtsas säga att man mellan toppen och cylindern. Mm. Och då snurrar ju den eh, precis eh, ja. längst utkanten av cylindern så att säga. Ja, precis. Och då, då kan man mäta ja. där då. Ja, för det har ju, det sitter och, och det, ju som en liten plastcylinder på din eh, flödesbänk ju. Och det där är det så att ändå. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men det är ju till för att få en bra blandning av bränsle och luft då. Ja. Och när det gäller tambel då, 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 är det ju, då snurrar det åt andra hållet så att säga. Då, då eh, sätter man ju fart på luft och bränslet eh, från varje ventil, då, från varje kanal fast eh, snurrande. Jag vet inte hur man ska säga det. Ja men om, om man tittar ner i cylindern ja. så snurrar det ju längs med väggarna när du kör det här twirlen. Och det snurrar på vertikalen, alltså ja, går ner på tambor. Ja, precis. Man får vrida på, på, på ja, den här propellen. Precis, det, 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 ja, precis. precis. Det snurrar alltså inte ja, längs med sidorna utan det roterar alltså uppåt och neråt ja, längs med precis. Ja, ja. Och, eh, Som en våg på vattnet. Ja, precis. Vad var frågan? Mera? Eh, hur, hur hanterar du att eh, mäta, eventuellt då, mäta tambor? För det är ju ingen som, ja det är svårt att mäta det sig. Ja. Man har inte mätat utrustning för det själv. Det är svårt. Ja, jag vet inte hur man mäter det, men jag vet inte hur viktigt det är att mäta heller. Nej, kanske inte. Det, det, om man tittar på eh, motortrimning i övrigt så är det ju ja, det viktigaste av allting. Det är ju det här med, med eh, som jag sa förut, flödet i insömningskanalen och eh, gashastigheten då, när kolven går ner. Så att säga. Mm. Det är det viktigaste. Så att just tambel kommer väl eh, ja, som, en, som en del i motorprimningen att man ska ha bra bränsleblandning självklart. Har man mm. problem med bränsleblandningen så är ju, ja, då måste man ju titta på det. Men, mm. men de topparna som finns eh, har väl tillräckligt med blandning på, på bränslet. Då. Och sen om det är sug eller tryck så har det ingen betydelse. Nej. Har man... Eh, Fast att säga en kompressor eller en, en turbo så, så får man ju oftast bättre blandning då. Mm. Mm. Ja, men då. Eh, Johan Hansson. Hur ser en optimal topp ut? Jag tänkte ventillutning, antal ventiler etc. Förstår om det beror på cylindervolym etc. Men tänkte om det finns några bra generella riktlinjer för en bra topp. Ja, kanalen eh, ska ju vara riktad eh, så nära som möjligt cylinderns... Eh, linje, alltså mm. rakt upp. Om cylindern går rakt upp så kanalen ska också fortsätta rakt upp. Ja. Och sen när det gäller ventilen då, om vi bara har en ventil till exempel så är det bäst att ha den placerad i centrum på cylindern så att man får flödet precis rakt ner. För då har man en rak kanal och man har mest plats runt omkring ventilen för flödet att komma ut. Utanför den här kjolen som jag pratat om. Ja, just det. Mm. Ja, så rakt som möjligt. Ja. ja. Eh, och Jimmy Lundqvist säger så här. Be gärna berätta om experimentet med kilarna i kanalerna. Alltså kilarna? Kilarna är i din topp nu. Ja, det är din egen topp. Din ja, egen Nova. Ja, jag har ju en, 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 en V8-motor, en sån här. 6 liters 372 sker för lätt Och som jag har hållit på med i ja, ända sedan 70-talet. Och 
Det är inte samma motor naturligtvis då, utan det har ju gått sönder och man har utvecklat och byggt och grejat och micklat i alla tider. Då. Det senaste nu då så har jag hållit på med, de här topparna köpte jag ju på slutet på 80-talet och de heter Brodix 12 tror jag. Och de har 15 graders ventilvinkel. Original är ju 23 graders ventilvinkel så de är lite, lite rakare. Ja, lite rakare. Och sen så är de då har jag hållit på och micklat med i många tider då. Och eh, sista när jag gjorde det nu i vinter och förra vinter så har jag hållit på i fladdersbänken. Och eh, ja, så här i efterhand så ja, de är jäkligt bra flöde i dem. Och eh, det som jag har gjort är ju att i flödesbänken så har jag stått med små smala trådar som jag har sett vart flödet har rört sig och sen har jag haft kulor på långa stänger som jag petat in i insugningskanalen och på så sätt har sett på tryck- och flödesmätaren att det har skett förändringar när jag har flyttat de här kulorna från olika ställen in i kanalen och och hittat ett område där jag ser att jag får en förbättring på, på flödet och genom att hålla de här kokorna i ett område. Och, och även då lagt modellera på de här kokorna för att ha gjort olika former på själva kokorna så att den har fått ja, till slut varit en kilform åt flera olika håll. Och, ja, lite grann som en rond ju. Ja, kan man säga. Ja. Och, och då har jag ökat flödet då, genom att stoppa in den där, det som en pelistal, den är 15 mm hög och 15 mm, 30, 20 mm lång och, och 10 mm bred. Och den har skruvat fast i golvet på kanalen nu då, och den ökar flödet ja, ganska drastiskt faktiskt. Så att du har alltså monterat i en grej som är ungefär en kubikcentimeter, lite ja, drygt, ja. Så, och alltså blockerat en del av ja. kanalen, vilket gör att flödet ökar? Ja. Absolut. Och det jag har sett det, det är ju det att det är jätteenkelt att säga att man ser vad det är för någonting. Och det är det att den här, det här är ju just det här topplocket som med den här pedestalen som jag kallar då. Så, så just i den här kanalen så ökar det flödet med den pedestalen. Det kan man inte sätta i vilken topp som helst utan det är ju andra grejer som händer i andra kanaler då. Men det jag har sett är ju att nu så här i efterhand att flödet har inte flödat runt hela cirkeln på ventilen. Om vi kan säga kjolen har varit för kort. Ja, precis. Eller för, ja, för ja. kort på längden. Ja, inte vissa, på höjden. Vissa områden där har de inte flödat någonting. Ja, runt ventilen liksom. Ja, precis. Med den här pelistalen då, så, så har jag fått flödet att flöda runt hela cirkeln då på... Du utnyttjar en större area. Ja, precis. Så att, ja. ja, därför okay. ökar det flödet. Ja, okay. Det är skitfrant. Och jag tror inte att den skadar någonting, utan jag tror det bara eh, ger ett bättre flöde. Mm. Och det är framförallt på höga ventillgift som den här gör nytta. Och det, på lägre ventillgift så ändrar den någonting. Mm. Så det är intressant faktiskt. Coolt. Samuel Ingvensson har kört mycket stipen. Han eh, undrar, vad har du som bäst i drag racing och vad var gjort med den toppen? 
Vad har du presterat som bäst i drag racing och vad var gjort på den toppen? Presterat tidsmässigt och sådär. Mm. Ja, det är den här gamla Novan då. Det var ju sist jag körde, det var i 2002 då. Det var då hade jag 660 hästar i motorn och det är 110 hästar per liter. Det är inte så jäkla mycket men det är utan överkryck och det är inte lustgas eller något sånt. Och det är en enkel sån gammal förgasare som sitter och satt uppe på där. Och bilen var ju besiktad på svensk bildrådning precis som man såg ut och vägde 1250 kilo. Med mig sittande bakom ratten och bilen gick då som fortast 9,29 och 236 km Och på 200 meter så gick den 5,70 och 190 km i timmen. Och jag kan nog säga att med den effekten så om man jämför dem med många sådana här Bilar som man hör idag med 1000 hästar och 1300 hästar och allt vad det heter så är inte så många av de bilarna som kommer ner på 9,2 sekunder. Ja det är rätt så fort faktiskt. Det är hyvligt snabbt faktiskt. Ja. Och då är det manuell växelråda förstås då. Det är ju det är kul. Ja, har du växlat den, en eller två den, gånger då? Den toppen, det var, det, frågan var ju... Ja, vad var top... gjort med den toppen? Ja just det, det, det var ju de här topparna som jag håller på med nu då. Det är ju de som jag fortsatt att utveckla nu då. Mm. Och förut så, så ja, det var det samma de här brådäckstorvarna som jag har. Från början så har jag ju rest den kanalen en centimeter och plastat mycket invändigt och gjort speciella ventilsäten och, och eh, förbränningsrummet är ju, ja, har jag gjort så att det är bra flöde och bra förbränning i glämspalten där är viktig då förstås då. Mm. Yes. Ja. Amadåsen. Eh, två frågor kvar. Martin Söderberg. Dina tre bästa tips som en lekman hemmapulare kan göra för att förbättra toppen på sin turbomaskin. Ja, eh, då är det det här med varvtalet. Om man sätter på en turbo så oftast så förändrar man inte varvtalet speciellt mycket. Och då ska man ju inte förändra storleken på hålet i kanalen. Utan det ska ju vara detsamma. Däremot så vill man ju förändra flödet till att det ska bli så bra som möjligt. Och då är det viktigt det här med ventilsätet och den här centimetern, centimetern innan, ventilflö- innan ventilsätet och centimetern efter ventilsätet. Där är den viktigaste delen på, på ja, din fråga tror jag. Mm. Och egentligen så är jag så att lämna in toppen till någon som kan fixa den åt det. det inte så tänker jag. Ja, precis. Jag brukar ofta, vad ska jag säga, folk kommer ofta och pratar och frågar mig. Och jag brukar faktiskt hjälpa till och tala om, berätta hur de ska själv göra så, så, så gott det går. Och jag brukar oftast vara roliga att de blir mest intresserade då om man talar om ungefär hur de ska göra och de får göra det själv. Det är... Men hur gör man det när man inte har någon förutspänk här då? Ja, Generella regler liksom. Ja, ja. Släta ut kanter, fixa till eller vad gör man liksom? Det är svårt att säga det. Ja, det, det, det är svårt att säga så här utan jag brukar ofta säga att jag kan titta på toppen. Ta med toppen så kan vi titta på den här ja, och förklara och visa hur ja. man gör och vad man bör göra. Det brukar vara 
Ja, så har du toppen framför dig så kan du peka på ja, och säga ungefär ja. vad som ser ut att kunna funka. Absolut. Mm. Ja. Eh, vilken är den skönaste garagetabben du har gjort någon gång? Ja. Det finns folk som har, jag till exempel, svetsade bur och ett rör lossnade så jag nockar mig själv med ja, röret. Okay. Någon ja. glömde så att jag lyfta mig i, i toppen. Och, ja. Ja. Det, det måste ju ha hänt grejer under några år. Ja, 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 många grejer har hänt, absolut. En rolig grej var väl att ett, en vår skulle starta bilen och han gick inte igång. Och jag fattade inte varför. Allting var rätt och jag kontrollerade. Och hur som helst, när jag satt ihop motorn där så brukar jag ofta vara noga med att täcka. Och, så att det inte kommer in smuts och så är det jätteviktigt. Då, så mm. Ja, det har ju hållit på där många gånger och täckt med traser och papper och allting sånt där. Och den gången så hade jag plockat ner en massa papper i insöget där och, och hur som helst så glömde jag väl det där på något sätt och satt kvar där. Och det var ju en del av grejer man sa, ja men du har väl ditt papper kvar i insöget. Nej, sa jag, det, det kan inte vara kvar där. Men hur som helst så till slut så... Jag öppnade ju förgasen som det var på den då och tittade ner. Jag såg inget papper men det hade ju... Det sugits ser, ner en bit. Ja, det hade sugits ner en bit och så in mot ventilen. Så hur som helst till slut så fick jag igenom och plocka bort förgasen och titta ner i insöget och mycket riktigt där så låg ju pappret närmare ventilerna där då. Jag försökte plocka upp så mycket som möjligt med, med små tängen och sen så startade jag väljarna igen då. En del svarta, brända pappersbetar kom ut genom avgångsröret, kommer jag ihåg. Ja, ja. ja. Det, var många, ja. Den är... det var många som skrattade åt det. Ja, det kan jag Jag fick ge mig till slut, det var papper i insuget. Jag tror jag faktiskt har hört det där med, med en trasa insuget någon gång innan faktiskt. Mm. Det är någon som har sagt någon gång, jag känner igen det. Ja, ja det är en klassiker. Ja. ja, men då så. Då får vi säga tack så mycket för den här pratstunden. Kul, det har varit en lång pratsnamn. Men... Ja, lite drygt två timmar så att det, det är okej. Okay. Då har folk något att lyssna på. Det var roligt. Jag ja. pratade lite grann om motorskrivning. Precis. Motorskola. Kul. Ja. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, det var bara kul för oss. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.